0: La oscuridad se fusiona con nuestras melodías.
1: GDS Radio, la
0: radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com.
2: Comienza en GDS, la radio que nos une. Un nuevo capítulo de A las Puertas de Magonia. Un viaje a la frontera de lo imaginal. Y le damos la bienvenida al conductor del programa, Carlos Matos. Buenas noches, Guillermo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Carlos.
0: Un viaje más. Muchas... Un viaje más, un viaje más Hoy eh, teníamos planteado en principio Hacer una especie de, de audio condensado de la Divina Comedia Pero no lo vamos a hacer hoy, lo vamos a dejar para, para otro momento eh, Vamos a compartir una entrevista Que se llevó a cabo en el Café Ufológico de Rosario El día viernes Vos sabés que eh, generalmente el tercer viernes, este, a veces el cuarto viernes eh, de cada mes eh, el Café Ufológico de Rosario con eh, Lorena Sierrata a la cabeza a través del canal de Carlos Yurchuk hacen diferentes entrevistas, muchas de ellas las hemos eh, promovido y las hemos difundido desde acá y bueno, eh, la verdad que tanto el Café Ufológico como... Eh, a las puertas de Magonia eh, son eh, dos espacios que prácticamente nos movemos en forma conjunta, en forma eh, cooperativa. Sí. Y la verdad que eh, la entrevista del viernes pasado a Nicolás Dumont, un psicólogo francés, ha despertado grandes eh, interrogantes. Eh, muchos cuestionamientos Pero sobre todo una enorme curiosidad Y como siempre tenemos un capítulo ufológico dentro del mes Y en realidad mañana eh, Dice que mañana es primero de septiembre Mañana cumpliría, cumpliríamos un año Un
2: año ya, mirá, qué bien
0: Mañana cumpliríamos un año eh, en, en realidad eh, Bueno, no podemos decir que hoy es el aniversario Porque nos falta un día Así que el programa festejo lo haremos el, la, la semana que viene. Pero eh, nos, nos parecía cerrar esta, esta, este primer año tocando eh, la cuestión ufológica desde un aspecto... Eh, desde la multiperspectiva, como tantas veces eh, lo dijimos. Así que... Eh, Vamos a, a compartir esta, esta entrevista, Te escuchen con atención, bueno, ahí, lo, ahí vamos a, a escuchar a Carlos así, eh, informalmente como <risas> Carlos YouTube. cada vez que abre este, su, su sesión sí. en el canal de YouTube, eh, bueno, a Lorena y eh, a Nicolás, eh, en el chat estuvieron participando varios amigos que muchos de ellos van a escuchar el programa eh, nuevamente ahora. A través de las puertas de Magonia eh, Aprovechamos para, para mandarle un saludo A, a Esteban y de Bahía Blanca a Guillermo este, Y a toda la gente del Café Ufológico Antes de, de pasar a la entrevista eh, Decía que es curiosa Esta entrevista eh, Lorena Cerrata la tituló El psicólogo de los abducidos gran tema lo de las abducciones sí. eh, recordás que en una de las entrevistas Néstor Berlanda este médico psiquiatra de argentina miembro del CIFO decía que las abducciones están más cercas más cerca de el, del chamanismo que de la cuestión ufológica en sí eh, algo que también sostuvo el doctor eh, Diego Viegas antropólogo y también el psicólogo eh, Juan Acevedo. En ese sentido, nos parece eh, recomendable a, a nuestras oyentes, a nuestros oyentes, escuchar las entrevistas, tanto a Juan Acevedo, como a Néstor y a Diego, hay varias ya subidas, eh, como, eh, como complemento informativo de lo que vamos a, a compartir hoy. ...así que... ...podemos pasar a las vías de comunicación... ...Guille, bah,
2: invitamos a... Sí. ...invitamos también a, a la, la gente... La... a ...posterior a, a, a que escuchen el programa... ...un programa para, para escuchar... ...atentamente en esta noche... ¿no? ...esta noche... ¿no? Esta noche eh, ...que también después vamos a hablar en el final del programa... ...un poquito de, de, de Santa Rosa... ¿no? ...que parece ser que... ...nuestras abuelas tienen tanta razón... ¿no? ...que para esta fecha... ...siempre días más, días menos... ...ahí está con, con nosotros... Eh, y tendríamos que hablar Un, con meteorólogo también, porque la verdad que Santa Rosa es lo más exacto que hay durante el año.
0: Tendríamos que hablar con algún meteor, meteorólogo también, sí. Eh, y bueno, pero lo dejamos para, para después. Lo, lo, que sí, lo dejamos
2: para la eh, próxima, sí, claro. Para la
0: sea. próxima, para, para, para otros programas, lo del meteorólogo, y para el cierre, lo de Santa Rosa. Lo que sí, yo el recuerdo que tengo de niño, que uno sentía que después de la tormenta de Santa Rosa... Uno ya ya empezaba a saborear la proximidad de las vacaciones. Ah, mira, o sea, era como mira que, claro, y, claro. Y era como que, bueno, era un, un, este, un horizonte que una vez atravesado, bueno, ya después venía septiembre, la primavera, y si bien viste que cuando sos chico los años son larguísimos, tres meses son larguísimos, pero uno ya tenía el consuelo de, de saber que en, en un tiempo más ya habíamos atravesado la mitad. Yo empezaba el tiempo lindo, lindo entre comillas Porque viste que el Mar del Plata hace frío Hasta hasta el, la primavera meteorológica Empieza recién el 15 de octubre sí, como algunos claro, Bogotá, ¿no? si lo
2: sabremos los que habremos ido a campamentos no Campamentos, encuentros y demás en El 21, el famoso 21 de septiembre
0: Sí, que generalmente estaba feo Por eso, sí, mucho frío sí, sí, yo me acuerdo que, que cuando a veces este, teníamos que organizar eh, algún lugar a donde ir eh, siempre terminamos diciendo bueno, bueno, pues si llega a llover, se fijaron que, hay, que haya un quincho, que, que hubiera algún refugio, alguna cosa así este y, sí, y normalmente la cosa era que los varones hacíamos el asado Esa, esa cuestión de género que sí,
2: es, quedamos, sí, no, 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 pero no, no, no La pero cosa sí. era
0: los varones del asado, las chicas, las ensaladas y el postre Y la bebida, la bebida. Sí, sí, y la bebida. Más, más o menos así estaba distribuida así la, estaba cosa. la cosa sí. y, y normalmente al, re, al mediodía empezaba a gotear Había que salir con el asado corriendo por el lado Sí, sí el bajaba día. la
2: temperatura Recuerdo que venía bien el día, se si oscó el día espectacular y a eso de las 3 de la tarde, 4, empezaba sí, ahí a, a sí. cambiar el clima y Vamos vamos a convocar a, 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 un, a un amigo, a ver si se quiere sumar a Pedro Maza Que es muy muy conocido aquí en Mar del Plata eh, Porque sé, sé que él, él, la cuestión mitológica también le, le gusta y mucho Y sabe sabe sobre el tema Y porque... sí, Pedro...
0: Es muy didáctico
2: ¿eh? Es muy didáctico Vendría bien, sabés, Carlos Pensando ahora, ¿no? Con, con toda la gente que nos sigue eh, Para justamente este cambio Que es un cambio importante, ¿eh? La, la, la primavera Tanto de un lado como del otro eh, tiene Está está envuelta, ¿no? En muchos muchos mitos
0: Sí Y tenemos también para para, eh, para el mes de septiembre eh, Mucho tema para hablar sobre los mitos de la primavera Como vos bien decís, que son muchos Así que podríamos charlar con Pedro, que nos aporte la cuestión meteorológica. Además, Pedro es una persona de una cultura general muy amplia, así que seguramente vamos a poder disfrutar también de, de compartir estas cuestiones, estas cuestiones eh, míticas, mitológicas eh, y, y de, de codificación que eh, las, las primeras civilizaciones hacían de, del cambio de las estaciones. Mm. Bueno, Carlos,
2: vamos a las líneas de comunicación, mensajes eh, a la radio, hemos sumado también el WhatsApp, está muy a la mano ahora, eh, directo no directo ahí en la página está el, el símbolo de, de, de WhatsApp y dice mensajes a la radio, también desde ahí nos pueden escribir que es el 223-424-6646, más 54-223-424-6646. Y también esperamos los mensajes ¿eh? que nos mandan durante la semana a contacto.gdsradio.com eh, porque ustedes como son parte del equipo, algún tema que no hayamos eh, analizado en este año de A las Puertas de Magonia o que quieran que abordemos nuevamente no desde otro lugar, eh, nos escriben a contacto.gdsradio.com Carlos, ¿te parece? ¿Estamos listos ya para... Eh, revivir, ¿no? Aquellos que no lo no lo escucharon ni vieron en el canal de YouTube, que los invitamos nuevamente, café ufológico Rosario para eh, suscribirse. Eh, hoy lo tenemos aquí en la radio y es un lujo, es un lujo.
0: Sí, por supuesto el agradecimiento a, a, a Lorena que siempre pone el material de café ufológico este, a disposición. Y sí, ya estamos listos, nos vamos a preparar con no sé, algún café, algunos, o algún minito, algo, eh, sentarnos frente a la radio a compartir esa entrevista.
3: ¿Qué tal, demonios? ¿Qué tal, demonios y cafeteros? Llegó, llegó la edición de agosto del Café UFO Rosario, el Café Ufológico Rosario, o el Café Guapójico Guapo. ahora que, que cambian los nombres, cambian los nombres, empezamos hablando de platos voladores, después empezamos a hablar de ovnis, y ahora son todos guaps, así que ya no es Café Ufológico, tendría que ser guapológico, café guapológico esto y dentro de unos años van a cambiar de nuevo el nombre, así somos los seres humanos, cambiamos el nombre de las cosas, nunca sabemos lo que, de, qué, de qué hablamos, pero cambiamos el nombre que eso suena más bonito. Gente, gracias por estar acompañando desde la edición de agosto del café UFO, me quedé pensando guapológico, que el café UFO Rosario... Eh... Paso, como siempre, para no perder tiempo, porque ya tenemos un invitado de lujo y Lorena, que está espléndida, como siempre, preparada, preparadísima para conducir esta edición de agosto del Café Ufológico Rosario. Paso rápidamente por el chat. No voy a leer los mensajes porque hay millones de mensajes. Simplemente nombrarlos así por arriba algunos para que para nombrarlo, y después ya vamos, nos vamos con Lorena. Eh, a ver, ¿quién anda por ahí? David Zamañiego, Valentino Mancini, eh, eh, Marina Llaveno, Café Fulógico Rosario, que está ahí presente, Hugo Doria, eh, Blanco eh, Alemán, Esteban Linchere, Bahía Blanca, Daniela, Beatriz Ayara, Ine del Río, Laura Yo, nuestra amiga de, de Alemania, Mario Fortu Martín, uno de nuestros moderadores, Santiago Villalba, digo de RP Sergio Ardiles, ¿qué pasa anda ahí por el Fase 7, Patricio Rey, cabello eh, Caballo de Fuego Azul, tututum, Eugenio QSL, doble A, Gente Juan Carlos Cabezas de Chile, Matías Doctrino, nuestro entrenador de perro, Mar, eh, Marcelo Metalla, que no, ya hace años que no lo veo a Marcelo Metalla por la plata. ¿Qué pasa, Marcelo? ¿Cuándo nos juntamos a tomar bate? Rocha Gante, ¿quién más anda por ahí? Gladys ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Marta Susana Casas, eh, Mar eh, Adrián José Mascatelli, mi gran amigo Adrián Mascatelli, Tatana Morena también presente. A ver, a ver, a ver, a ver. Seba Marguen y sigo, sí, sigo, sí, sigo, sí, sigo. Sí, sí, Juan Crespo. Y, a ver, a ver, a ver, el canal de Jairosquita, también ahí ahí saludando eh, 407 Channel de Mariano Garbarino, mi gran amigo, ahí también está presente. Horacio Gómez desde Australia, ¿eh? Verónica Muñoz, Pablo Daniel Bancraut, eh. ¿Quién más me quedo por ahí, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué chufarías? Y, a ver, a ver, el Bendipatrio, Richard, también ahí desde, desde, desde Francia, ¿no? De algún lugar de, no de, de, de Inglaterra, que está. Eh, Pablo Martín Jiménez, FFBR, o sea, brrr, y, ¿qué más? A ver, a ver, a ver, a ver, Fernanda Jordán, por por supuesto, gracias Fer, eh, José María Cisnero, Daniel Zapata, Alberto Brunetti ¿qué más? A ver, eh, tata, 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 Mauricio Mandara, tata, tata, Rubén Romano mi gran amigo Rubén Romano, a ver, ¿cuántos tenemos por acá, Rubén, en demonios? Eh, espera, 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 que saltó todo el chat eh. Bueno, un montón de gente Libros para Patricia Pat eh, Sil Silvia Viviana Galici eh, Proyecto Fénix Carlos Castañeda Alberto Yacenza Eugenio QSL eh, Adrián Darío Orgonesa Adri Adriana González Sergio Ardiles eh, Andrés Segovia Luis Pacheco Pepe Pachica ahí presente también eh, Y a ver, a ver Fase 7, Patricio Rey José María Cisnero Ya lo nombré Quince Giro desde Japón Cruz RDZ Pablito Cano eh, Julio Álvarez Rey, y Luis Acosta y un montón de gente más ¿eh? Eh, eh. Elmer Diem, Gonzalo Martín y Daniel Verón ¿eh? Mi gran amigo Daniel Verón, que me lo encontré una vez ahí por, por Capilla Monte Y creo que ya los nombré a todos, así que gracias eh, Carmen Césped, sí, ya los nombré Bueno, gracias a todos por estar Antes, 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 antes de pasar al con los invitados Vamos al tráiler como para que aquellos que recién se enganchan Y no saben de qué se va a tratar hoy el tema Pasamos el tráiler y al final del tráiler se van a encontrar directamente con Lorena y el invitado de hoy.
4: Nicolás Dumont nació en Blois, Francia, hace 44 años y es psicólogo clínico desde hace 20 es psicoterapeuta transpersonal y formador en esa disciplina, además de hipnosis ericksoniana y respiración holotrópica. Está especializado en los estados modificados de conciencia. Después de 10 años de práctica en instituciones del sector médico social, psiquiatría adulta e infantil, drogadicción e integración socioprofesional, y luego de 15 años de trabajo en forma independiente, donde recibió pacientes con todo tipo de problemáticas patológicas o transpersonales, abrió un espacio de consulta donde trabaja en asociación con un medium. Trabajó seis años en el INREES, Instituto de Investigación sobre las Experiencias Extraordinarias, en Francia, acompañando personas que habían tenido experiencias de muerte inminente, saliendo fuera del cuerpo o despertaban la Kundalini y también la mediunidad. Se enfocó durante seis años en el acompañamiento de personas con experiencias ufológicas, en particular las abducciones. Fue co-creador y vicepresidente de Cero France, una asociación de abducidos en Francia que acoge y apoya a las personas que viven contactos con entidades ufológicas. De toda esta trayectoria, en mayo de 2021, nació el libro Clínica de las Abducciones Impactos y Contactos, donde desarrolla su trabajo y reflexiones sobre el tema. Este viernes, 27 de agosto, a las 22 horas de Argentina y las 20 horas de México, lo tendremos en vivo conversando con nosotros. Como siempre, siempre por el canal por el de Canal Demonios.
5: ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenido a la edición del Café Ufológico del mes de agosto. La verdad que estoy sumamente contenta. Eh, ¿Quién va a estar hoy? Nicolás Dumont. ¿Quién es Nicolás Dumont? Bueno, nosotros lo denominamos el psicólogo de los abducidos. ¿Por qué? Bueno, porque él nos va a contar y mucho tiene que ver esto que está aquí. Pero eso lo dejamos para dentro de un ratito. Primero quiero darle las gracias a alguien muy, muy especial porque eh, hizo un trabajo con una autogestión con, con una calidad y una calidez impecable ¿Quién es? Danilo Lauria Danilo Lauria eh, Se conectó conmigo hace hace varios meses Y yo nunca entendí que, de qué se trataba lo que estaba haciendo Pero ¿en qué terminó esto? En el libro Evidencia Que iba a ser un libro, ahí lo están viendo Iba a ser un libro Y hoy es el primero de cinco tomos eh, Lo pueden conseguir por Amazon tiene un valor muy, muy bajo, hasta el sábado o el domingo creo que va a valer 0.99 centavos de euro y a partir de la semana que viene creo que va a estar a razón de 2 euros. Eso es lo que sale en el libro. Pero es impecable. Aparte, pudo eh, 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 congregar a muchos investigadores, aficionados y muchas historias eh, en relación al fenómeno OVNI. Muchos testigos que escribieron o, que, o gente o, o investigadores que escribieron sobre los casos. La verdad que no se lo pierdan. Aparte, ahora creo que después Carlos lo va a decir, Danilo Lauria va a estar el lunes en Demonios con Carlitos y Urchu. Así que desde ya, Danilo, si estás viendo o si lo ves luego este, a este directo te quiero dar las gracias porque el Café Ufológico también fue parte de ese proyecto y en lo personal y para aquellos que hacemos este, este espacio la verdad que nos llena de orgullo porque estar dentro de un montón de gente es sumamente importante que en ese, en ese libro también está Nicolás Dumont, quien hoy está de invitado acá. O sea que estar entre medio de toda esa gente muy tan importante, tan dedicada a la temática, bueno, en lo personal me llena de orgullo, me da hasta un poco de vergüenza, pero igual lo disfruto muchísimo. Así que, Danilo, te mando un beso enorme y éxito. Y entre en Amazon, que por 99 centavos de euro lo van a conseguir y la verdad que vale la pena. Eh, quiero hacer un, una, algunas acotaciones. Mucha gente esta última semana me preguntó ¿cuándo volvemos a lo presencial? Bueno, ¿cuál es el tema? No sé cuándo vamos a volver a, la, a lo presencial. Creo que vamos a volver cuando las medidas eh, sanitarias estén eh, de acorde y que podamos eh, entrar en el lugar la mayor cantidad de gente posible. Porque ya ustedes vieron, en el mes de enero tuve que suspenderlo porque en día y medio, dos días, habíamos superado la capacidad que nos permiten y yo no puedo hacer un evento para que entre tanta gente y la otra quede afuera y no pueda entrar. En lo personal me siento mal, o sea, porque sé que todos queremos reunirnos, todos queremos vernos. Así que no sé cuándo vamos a, a volver a lo presencial. Estamos ahí con algunos amigos armando quizás una jornada para dentro de un tiempo al aire libre, quizás una especie de campamento que dure un día, un día y medio. Pero eso para más adelante y... Por el momento el tema de lo presencial Lo dejamos así en stand-by Veremos qué pasa mmm, Cuando estas cosas estén dadas De una de una mejor manera Y estemos más seguros <coughs> Y ahora sí, el tema que nos convoca Nicolás Dumont Les cuento un poquitito cómo vino esto eh, Más o menos en el mes de junio eh, Néstor Berlanda Me habla sobre Nicolás Automáticamente le dije Obvio, ayúdame a hacer contacto con Nicolás Así fue este directo está más o menos programado desde el mes de junio. ¿Qué pasa? Que Nico vive un poco en Francia, un poco en México. En lo personal, estaba buenísimo que hacer este directo cuando él estaba en México porque la disponibilidad de horario no es lo mismo que yo tener que invitar a alguien y que ese invitado esté a las 12 de la noche esperando para hacer la conexión. Como pasó con Pablo Vergel, que divino Pablo Vergel en el directo anterior, pero bueno... Tiene esas cosas que a mí me ponen un poco incómoda. Entonces aprovechamos que él venía en julio a México y armamos este directo. Desde el día que hice contacto con él hasta este mismo momento les puedo asegurar que es una persona encantadora en la que se puede hablar eh, eh, de igual a igual en donde él estaba un poco preocupado porque su, su acento o por ahí no, no sabía pronunciar algunas palabras como le dije, acá no pasa nada. Esto es una charla de amigos y lo importante es escuchar. Nicolás, bienvenido.
1: Gracias. Hola, Lorena. Hola a todos. Bienveni
5: bienvenido a la Argentina y bienvenido al Café Ufológico Rosario.
1: Gracias. ¿Cómo estás? Muy, muy bien, muy bien. Estoy a, a Tijuana ahora y muy feliz de, de este momento que vamos a compartir, esperando que la conexión va a estar uh, como bien.
5: Crucemos los dedos, como dijimos antes. <risa> Cosas que pasan Nico, antes de entrar de lleno A lo que es ser un psicólogo De los abducidos Como te pusimos como título Pero en realidad eh, lo tuyo tiene que ver con eh, Ayudar, contener Apoyar a personas que vivieron Experiencias extraordinarias Antes de entrar un poquito en eso eh, ¿Quién sos? ¿A qué te dedicas, ¿Cómo es, fue tu transición de, de un psicólogo clásico A terminar conociéndote o escribiendo una obra eh, en relación a la abducción.
1: Pues la, la transición fue muy natural de una de una cierta manera porque me, me formé saliendo de saliendo de la universidad me formé a la hipnosis y formándome a la hipnosis abro el tema de los estados modificados de conciencia. Entonces, de poco en poco, llego a formarme y a practicar la respiración holotrópica y luego a, a entrar en, un, en una asociación, una red que se llama en Francia INRES, que es el Instituto de, de Búsqueda sobre les, las Experiencias Extraordinarias y que, que está enfocada a recibir y acompañar personas que viven todas las formas de experiencias extraordinarias, como experiencia de muerte inminente, como salida del cuerpo, como etcétera, 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 hasta las más exóticas, y en este paisaje, este paisaje, las abducciones. Y, pero fu fueron como señales porque yo estaba interesado por los ovnis desde adolescente, pero sabes, no como, como una pasión, solo interesado por todo el, el misterio. Pero no pens, nunca pensé como hacer un estudio sobre los abducidos. Solo que fueron como señales que, 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 que se pasan, que pasaron los unos después de los unos. Y, y ya, ya abrí una, una asociación <risa> para los abducidos y, y pues sigo sigo un estudio de, de algunos años.
5: Nico, eh, ¿alguna vez en lo personal tuviste algún, alguna sí. experiencia con lo extraordinario? En lo sí, personal,
1: claro. tuyo o tu entorno más íntimo. Ajá, sí, cu pero cu cuando, cuando era niño, como a 10 o 11 años, vi un OVNI, pero el tema es que no sabía que fue un OVNI y lo, lo pensé durante como 10 años porque estaba yo como, ¿cómo se dice en español?, estaba seguro, seguro que, que, que era pues algo maravilloso en el cielo, ¿no? Y fui a ver en un libro y encontré que era una supernova. Se dice así en español, sí, una supernova. Sí, sí, sí. Y vi una imagen y, vi, y vi, dije, ah, pero es esto que vi en el cielo. <risa> pero no es posible porque el color de una supernova en un cielo de, de día y de un tamaño de un, un cuarto de luna. No, no es posible, ¿no? Pero como tenía 10 años, pensé, ah, vi una supernova. Y quedé como 10 años con, con este recuerdo maravilloso dentro de mí. Y lo olvidé totalmente. Después pasé a otras cosas, no, no lo pensé. Y estudiando el tema de los ovnis, eh, un día caminando, no estaba pensando al tema, estaba caminando en el bosque. Y regreso el recuerdo. Y empecé a llorar de, de emoción porque no lo había pensado desde como 20 años y me regresó como el día que pasó y, 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 en, y entendí, entendí que... ¿no? Pero,
5: ¿Pero cuál fue el disparador para que ese recuerdo volviera? Porque tiene que haber un disparador. ¿Imperador? El disparador, o sea, ¿cuál fue el, 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 lo que te hizo recordar? Lo que te ah, llegó a recordar ese momento.
1: Pues, fue, fue como una anécdota. ¿eh? Yo estaba con un paciente, estaba enseñándolo a hacer autohipnosis. Y dije al paciente: te, te doy una. Hay mucho ruido para ustedes, eso? está bien.
5: Hay un perrito tuyo que se va a estar peleando mientras no se lastimen entre ellos, no hay problema.
1: <risa> en la calle, sí. Eh, yo estaba enseñando a un paciente cómo ponerse en autohipnosis. Y dije: Pues te, te enseño. Y me puse yo en auto y pedí a mi inconsciente un recuerdo que había yo olvidado desde años. Y saliendo de la hipnosis no tuve mi recuerdo, no a este momento, pero algunos días después en el bosque, regreso. Y de hecho no lo había pensado desde 20 años, pero yo sé que es un real, no es un falso recuerdo, porque es un recuerdo que pensé durante pff, 10, 15 años
5: Mira vos, qué increíble lo que te llevó a, a volver a ese lugar de los 10 años. ¿Qué es el fenómeno ovni para vos?
1: ¿Qué es el fenómeno ovni para mí? Pues. Um, <coughs> ¿Qué te digo? Es. No, no sé responder realmente a, este, a esta pregunta porque hay tantos niveles de respuesta, ¿no? A, a un nivel de respuesta podemos decir uh, un fenómeno misterioso, que, 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 que se puede eh, tomar medidas. Es objetivo, tiene una presentación objetiva, pero en los testimonios hay mucha eh, muchos aspectos eh, psicodélicos, quiero decir, eh, muy muy subjetivos. Hay, hay muchos aspectos subjetivos en los testimonios que hace que, no me hace pensar o no hace pensar que que no es tan fácil que solo un, un aparato extraterrestre que, que, que está en el cielo. no Hay un misterio realmente en, es, en las apariciones que, eh, pues voy a hablar en mi, en mi nombre, que me hace pensar que eh, nuestra concepción de la realidad es muy, muy básica. no Vivimos en una concepción como con pocas dimensiones, yo creo que hay mucha muchas más dimensiones y que la, la el, 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 el tema ufológico es algo que viene a encontrarnos y eh, vamos a darle un cuadro de entendimiento y pues que 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 te puedo decir más pero sí, hay algo que para mí es como claro es que es algo eh es algo extranjero, no es algo psíquico y no es tampoco algo algo solamente físico.
5: Eh, ¿Es lo mismo el fenómeno ovni que la cuestión extraterrestre para vos?
1: Ah, pues se puede mirar también con diferentes perspectivas porque te puedo decir que sí, 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 yo, yo, pensé, yo tomé la palabra aliena más que extraterrestre. ¿Por qué? Porque extraterrestre guarda nuestra concepción de la realidad, estamos confortables nuestra visión de la realidad, hay estrellas, etcétera, etcétera, y está y hay extraterrestres que vienen. ¿Ok? Y, y puede ser, puede ser tan sencillo, porque yo tengo muchas personas que vivieron eh, eventos cuando, cuando te, te, te comparten la historia pues parece pasarse en, en, el, en el nivel material. Pienso a un chico, por ejemplo, que estaba durmiendo en su sofá, su sillón, estaba durmiendo en su sillón en, en, el, en el verano y un ruido en la cocina lo despierto. Entonces se, se, pues se despertó y fue a la, a la cocina. Y como es un chico que hace karate, y que es muy como fuerte, ¿eh? estaba pensando, eh, lo voy a, 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 a poner al piso, no sé cómo decirlo en español, lo voy a, a ponerlo en el piso, ¿no? soy karateka. Y Pero cuando entró en su cocina, vio a un alien, pero la, una descripción muy, muy clara, muy física, y él me dijo, toda mi vida me voy a acordar del momento que vi el hilo de luz de la lámpara en su ojo negro y eso se se fijó como como una imagen para toda su vida no cuando el ser se se, se giró y lo miró en los ojos así y él como fue como como es, lo describe como una lo interpreta como un ataque eh, telepática porque cuando el ser lo miró él sentió se como una un golpe y cayó en el piso y cuando describe la, la escena y hay otras escenas no veo por qué llamar a una hipótesis complicada porque todos los hechos, su manera de, 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 de describir lo que pasaba es muy como muy material puedo decir pero hay, hay también observaciones que las descripciones te ponen en un espacio mucho más complicado entonces, para responderte, hay, hay casos que me dicen, sí, la, la, la hipótesis uh, extraterrestre con la concepción que tenemos, ok, pero hay muchos otros casos que parece ser un fenómeno mucho más complicado de <coughs> que pensar que la concepción que tenemos de estrellas y seres que, que viajan hasta nosotros es un poco más complicada.
5: Te digo que el chat está explotando de preguntas y me están llegando, eh, les, les cuento lo que me están mandando las preguntas por eh, WhatsApp. Estoy haciendo el vivo desde el teléfono, o sea que no las puedo abrir eh, a la gente que me, eh, o sea, algunos me están mandando las preguntas por aquí, no las puedo abrir. O sea, déjela en el chat y vamos a ir respondiendo a medida que vamos, eh, que vamos pudiendo. Nico, hay una, como una regla general en, un, eh, como como uh -huh. algo genera, general uh -huh. en los casos que vos eh, tenés, eh, o que ha, porque después quiero que, eh, hablar de algunos casos en particular y, y de, de, de algunas personas que vos nombrás en el libro y, eh, y por qué tienen esa influencia, eh, no influencia, pero si sí eh, están allegados a vos. Pero ¿hay algún rasgo o, o alguna característica general entre estos casos? Algo que decir bueno, eh, el paciente A, el paciente B, el paciente C tienen el mismo lineamiento o la misma característica, mm. y si es cuál es.
1: Quiere decir los los los, uh, los puntos, los puntos que tienen en común, ¿no?
5: Exactamente, los puntos que tiene que, que, que son en común.
1: Pues hay 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 diferentes, y hay, hay diferentes también uh, a diferentes momentos de la experiencia porque tienen puntos en común antes de la experiencia. Por ejemplo, el linaje, como dijiste, que, que muchas veces un, un padre, una madre, un tío, alguien vivió también experiencias de este tipo o cerca. Eh, tienes también como en la historia muchas veces, pero no te puedo dar estadística, pero muchas veces hay. Eh, también ex, otras formas de experiencias extraordinarias como, como fenómenos eh, eh, extrasensoriales, como salida del cuerpo como sueños lúcidos como clara, ¿clara vivencia, se dice sí,
5: clarividencia, sí, sí, en sí Perfecto. Así, uh -huh. ah.
1: entonces hay fenómenos antes pues, con una gran proporción también tienes maltratos infantiles Infantiles, y ah, yo sé que. No a ver,
5: bueno. deten, detenete de esto porque eh, muchas veces eh, hay personas que, eh, cuando yo he escuchado a algunos eh, profesionales hablar del tema de la abducción y en el medio haber cierta connotación o cierto cierto problema infantil, para, para, para explicarlo. Eh, eh, Desarrollarle un poquito eso porque es sumamente interesante lo que estás diciendo. Porque, a ver, estamos hablando con un profesional, a la gente le estoy diciendo, estamos hablando con un profesional de la salud. O sea, alguien que se puede meter en mi cabeza, en la de cualquiera, para ayudarnos. Y me parece que esto que acabas de decir es sumamente importante.
1: Pues, um, muchas veces los escépticos... ¿Es así, escépticos, escépticos?
5: Eh, sí,
1: escépticos, sí. sí. Los escépticos van a saltar sobre la, el tema de la, del maltrato infantil para decir que pues es un, una represión afectiva que regresa eh, en la forma de eh, sueños de abducciones, extraterrestres, porque es una forma de, de contactar su trauma sin encontrarlo realmente. ¿Me, me escuchas?
5: Sí, 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 sí. Te, pero se, esta, se te escucha bárbaro, quédate tranquilo que si se te corta te
1: avisamos. Ok, sí, si, entonces esta, esta hipótesis no, no, no tiene a frente de los casos, realmente porque si, si, si es así, no yo, yo acompañé con muchos psicólogos, psicoterapeutas, acompañemos muchas personas con este tipo de recuerdos falsos, podemos decir, pero cuando trabajamos en hipnosis, por ejemplo, esos recuerdos van a caer para liberar el real recuerdo atrás, ¿ves? Pero con las aducciones nunca vi esto, nunca. Nunca vi un, un, un abducido que trabajando con la hipnosis va a liberar un, un recuerdo de maltrato atrás infantil muy normal. Nunca lo vi.
5: O sea, son dos cosas separadas, entonces,
1: se para podría decir... Que... Sí, sí, sí. Pues, pero no quiere decir que no tiene que ver. ¿Por qué? Porque estadísticamente hay una sobre representación de esos casos. Por ejemplo, eh, creo que en las estadísticas que, que de la Asociación Francesa de, de las Abducciones encontremos 40% de maltratos infantiles y la población en general, no me acuerdo del número, pero mucho más bajo. Pero no olvidar que hay 60% que no lo vivieron. Yo lo que... Una hipótesis que me seduce lo más para explicar eso. Hay hay dos, por ejemplo, ángulos para mí. El primero es el de Néstor Berlando, justamente, porque para él hay como... Va, él lo puede explicar mucho mejor que mí, pero que en el trauma hay la liberación de DMT y que puede explicar eh, una como predisposición a eh, relacionar con niveles de realidad eh, o, o, o otros no yo pienso también que podemos agregar una idea pero es una hipótesis porque no sabemos ¿no? la hipótesis es que es que cuando eres niña y que, que vives maltratos de una cier cierta manera encontraste el real ¿Sabes? Porque el trauma siempre te hace encontrar un demasiado de realidad, ¿no? El real, no, un, no la ilusión de la realidad, no, no la distancia que tengo entre el real real y, y, y la interior, ¿no? Y entonces, esta encuentra de real, yo pienso que puede impactar una personalidad que de una cierta forma está, está más preparada a encontrar la alteridad. Quiere decir, un, porque encontrar a un alien es encontrar algo totalmente otro. Y yo puedo poner la hipótesis que si tu estructura psíquica, si ya encontraste algo totalmente otro en la violencia infantil, por ejemplo, eh, estás más preparado a encontrar, a no defenderte, defenderte de, de, de la alteridad. Pero es una hipótesis.
5: Eh, te quiero hacer una pregunta que dejó recién Cristian ahí, que dice si se ha encontrado diferencia entre los abducidos con mensajes mesiánicos y los que quieren saber el porqué. O sea, ¿hay una diferencia entre aquellas personas que dicen haber pasado por una abducción y solo tienen mensajes mesiánicos o quieren saber qué le pasó?
1: Pues eso tiene que ver con la, la, la experiencia que tuve y la relación que tengo con esta experiencia, ¿sabes? Esta experiencia puede eh, hacer como un, una inflación del ego. Sí. Esta experiencia me puede hacer caer en mis locuras, en mis zona, zonas eh, frágiles, puedo decir, o en zonas como de preguntas, de dudas, de, de búsqueda, etcétera. Entonces, eh, lo que puedo decir es que, hay que ver, hay, que, hay personas que pueden estar como en, un, en una posición mesiánica y que es como una inflación del ego o es que un, es una manera para, para ellos de, de dar un, un sentido a lo que vivieron y hay personas que, que quizás son en un delirio, punto, ¿eh? porque la psicopatología sigue existiendo, ¿eh? hay puede estar como psicótica con un tema extraterrestre y, y, y sigues tu, una mitomanía o otras cosas, entonces hay que hacer como ver la personalidad, ¿sabes?
5: Eh, Cristina fue una, una señora que nosotros, eh, te cuento cómo es el caso de Cristina, Cristina tuvo tres visitas de dormitorio, la tuvimos en el mes de, de febrero gracias a la investigadora Gladys Espinosa que la ayudó o, o la convenció para que contara su historia después de 50 años. Cristina es una señora mayor, esto le pasó cuando tenía veintipico de años, y ella me... o sea, esta, te lo quiero transmitir a esta pregunta, porque una de las dudas que ella tiene hasta el día de hoy, eh, muy poca gente sabía lo que a ella le había pasado, ella tiene una marca en la, en la pierna, a raíz de esos encuentros, una marca que hasta el día de hoy ella sigue yendo a los médicos, y no le encuentran de qué es esa, esa lastimadura. O sea, le dicen un montón de disparates, pero nadie le da con, con lo justo de lo que es esa, esa lastimadura. Eso. Y Cristina, cuando le pasó esto, ella no tenía una contaminación con el fenómeno, no sabía del fenómeno, no, no, eh, nada. Y la pregunta que ella hace es, ¿por qué no tuve miedo? Ella, pero ella se, o sea, te pregunta a vos, ¿por qué no tuvo miedo? Siendo que Ver eso en el medio de la noche, eh, como le pasó a los tres encuentros, para ella era algo totalmente desconocido y hasta, obviamente, cualquier persona se podría asustar. Y ella, la duda de ella no es la experiencia en sí, sino ¿por qué no tuvo miedo?
1: Es una buena pregunta porque <coughs> no puedo responder, por supuesto, por esta persona en particular, pero hay, me hace pensar... a.. Diferentes adducidos que pueden decir que, 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 punto uno, que el miedo vino, pero que los aliens eh, apagaron el miedo. Entonces, un primero punto es que eh, puede venir de mí, que no tengo miedo, pero puede venir también de una, una, un impacto, un impacto, el ser Hace algo para que no tengo miedo. ¿Sabes? Si vas a ver un, un gatito, por ejemplo, que tiene miedo, ¿qué vas a hacer? Lo vas a tomar con ternura, vas a hablar tranquilo y acariciarlo. Pero si tú tenías telepatía, ¿qué hicieras? Directamente transmites la idea de no tienes miedo, ¿no? Y tu gatito pum, no tiene miedo. Entonces, primera forma es que no tengo miedo pues, ¿Viene de mí o viene de, de, del, del ser que, que, que me impacta, que me está impactando, ¿eh? transmitiendo una, una cosa? Otra, otra pregunta, otra idea es que puede venir del nivel de conciencia donde estoy. Porque muchas veces podemos estar en un sueño y en este sueño las cosas muy extrañas nos parecen súper eh, evidentes, ¿no? Y cuando despertamos, cambiamos de nivel de conciencia y tenemos otra perspectiva porque el yo analítico está más despiertado, ¿no? Y eso pasa en muchos estados modificados de conciencia. No digo que, que esta, esta persona tuvo un sueño, no es lo que digo. Lo que de, de, te decía es que en muchas experiencias el nivel de conciencia, el nivel de realidad donde se encuentra esos aliens, es otro nivel de conciencia y funciona un poco como el sueño. Entonces, diferente. Diferente porque mi, mi no son las mismas zonas del cerebro que funcionan. ¿no? Y tercero tercera hipótesis, se puede venir también de una forma de personalidad. Yo conozco a una aducida que es una persona muy, muy bien estructurada, que es también psicóloga y que vivió muchas abducciones, muchas, muchas, muchas experiencias. Y me dijo que la primera vez que fue abducida, ella no tuvo miedo, nada, nada, nada. Estaba curiosa. Estaba curiosa de lo que va a pasar. Es extraño, pero no tengo miedo. El miedo vino cuando, de regreso de la experiencia, ella fue en internet, vio muchos testimonios, muchas interpretaciones y empezó a tener miedo y pues me contacto después hablemos y bajo la, el miedo y, y sigo su, su camino.
5: O sea que el miedo, o sea, podría venir cuando volvemos a la parte más racional, que sería otro estado diferente a la aquel que la persona está teniendo con eso, ese contacto con esos seres. Exacto. Eh, Nico, eh, también Laura de, de Colonia Alemania pregunta si alguna vez tuviste algún abducido que dice haber tenido un chip.
1: Sí, pero en este punto yo puedo no puedo hablar de la materialidad del chip porque no tengo la competencia para analizar, sabes, la persona me va a decir tengo mira una, una, una bola aquí, tengo etcétera pero yo voy a, a ver pero no no es no tengo nada de competencia para decir esto solo lo que pongo yo porque me parece una constante una constante en todo el tema ufológico es que para mí hay que entender como una forma de comunicación la, los chips, eh, para mí, son aquí para estar visto. La pregunta, para mí, no es de, de, de detectar la persona, quizás sí, ¿eh? no, no nunca no sé nada de la, de la verdad, <risa> solo pongo hipótesis. Pero si está, imagínate una bola aquí que se ve, cuando ves su tecnología? Cuando ves dónde estamos nosotros de tecnología con la micro, la microtecnología, no sé por qué van a dejar una bola enorme que se, que se ve, ¿no? Sino para que se ve. Igual de las mar marcas corporales, ¿por qué dejar marcas así? Sino para que se pueden ver. ¿Y por qué buscan que sea visto? Para mí, eso es la única pregunta. ¿Por qué buscan que sea visto? Para impactarnos. Para, es una comunicación.
5: Para impactarnos a nosotros. Sí, para que haya y, un impacto en nosotros.
1: Exacto, porque la persona que la, el aducido que, que, que va a ver algo en su cuerpo no puede decir no pasó. Uno recuerdo puede... Es como, ser... ma
5: como las marcas que quedan. ¿Cómo? Como las marcas, por ejemplo... Eh, por ejemplo, lo que te dije recién de Cristina, con visita de dormitorio.
1: Exacto. ves Después hay análisis, etcétera, etcétera. El tema OVNI siempre es, se sitúa entre dos, dos eh, marcas. El, la primera marca es la, la, la ostentación. Una ostentación, ¿se, ¿se entiende? es Ostentación es algo que te va a llamar la atención, que es bastante extraordinario, que te, que te llama fuerte. Entonces, no puedes decir no existe como una marca corporal en el cuerpo. Es super ost una ostentación fuerte, no, te, oh, no puede ser eh, normal. Y la segunda marca es la eh, elusividad. Elusividad se entiende también.
3: Sí, sí que, sí, sí, que, sí.
1: que cuando lo vas a analizar, nunca vas a encontrar algo realmente duro que te puedes apoyar para decir concreto. Ah, este es, concreto, la prueba última que existen, que están aquí, etcétera. No. Siempre es una prueba que es, es entre sí y no, ¿sabes? Entonces, eh, sí. Ajá. Sí, sí, para sí. mí es como una comunicación fuerte de su presencia pero que nos deja siempre la libertad de decir qué puede ser, ¿no? No nos esfuerza a un camino.
5: Claro, te deja lo que le decimos el libre albedrío, para que cada cual decida qué puede llegar a ser. Exacto. Acá hay una pregunta que no quiero, o sea, eh, la idea de hoy era también interactuar con la gente del chat, porque eh, cuando hablamos de abducción, eh, siempre es un tema que convoca siempre es un tema que deja eh, muchas preguntas, deja muchas dudas y la idea es aprovecharte Nico eh, sacarte el jugo diríamos aquí en Argentina lo mejor que podamos está Silvia Galici que es una psicóloga y pregun te pregunta lo siguiente la amplitud de conciencia y el acceso a otros campos mentales inconsciente, personal o colectivo o energético, ¿pueden ser los causantes de las experiencias de abducciones?
1: Pues, como con, con el idioma, como es una pregunta conceptual, espero que es, es entendí bien. ¿no? Si, si, si ves que voy en un otro camino de explicación, me, me, okay, me, me lo Yo dices. te traigo. Pues, lo, lo que puedo decir yo de lo que entendí de la pregunta es que eh, hay muchas experiencias transpersonales. Quizá aquí va mi colega. Hay muchas experiencias transpersonales de, de contacto con seres, de, de, con seres, con niveles de conciencia, etc. Pero hay marcas específicas en la abducción que no se ve en otras experiencias. Por ejemplo, el shock ontológico, el, el shock ontológico, que, que, que habló John Mack, que se, se observa muy bien con los abducidos que es como el, el estado de choque que puedes sentir cuando entras en la relación con un ser que es tan diferente. Eh, que tú, es como podemos decir, eh, la cantidad de, de alteridad que está eh, demasiada para mi capacidad a eh, digerir esta carga. Sí, de pero más que entender porque es también sensorial cuando ves un ser muy diferente que se mueve que es que es, tu, que, es que te mira de una forma que es etcétera todo es como una sensorialidad una emocionalidad y también una una cognición ¿no? poder entender al fin pero y también hay hay otros impactos entonces este primero punto el shock ontológico no se ve en en experiencias de, de conciencia pero hay otros puntos porque quizá podemos encontrar una experiencia ah, aquí se ve etcétera pero también hay mar, marcas físicas marcas físicas observaciones de ovnis y eso en una experiencia solo de nivel de conciencia no hay otros eh, que van a observar la pues la misma la misma cosa eh, pues es, eh, por el momento es todo lo que me viene a la, a la pregunta Y Marcelo
5: Metaller, que es un periodista, él te pregunta ¿Se ¿sí hacen reuniones grupales de personas que pasaron por abducciones Como en el libro y la película Comunión?
1: No, no la conozco ¿Comunión? ¿Y, usted,
5: ¿Y ustedes eh, hacen reuniones grupales? Eh, 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 en el instituto pero a ver, a ver, eso lo hablamos dentro de un ratito, para entrar luego en lo que es el INRES y lo que es eh, Cero France, o sea eso lo hablamos en un ratito, pero lo que pregunta Marcelo es si en la asociación o en tu agrupación se hacen reuniones grupales sí. eh, si está dentro de ese mecanismo para poder contener a esas personas
1: Sí, sí, es muy importante, yo creo, porque, pues, vivimos para empezar, no sé cómo es el tema en Argentina, pero en Francia es súper, súper, súper cerrado. Y el tema de los, de los ovnis es, está cerrado. Y el tema de las abducciones, además, estás muy rápido, juzgada, juzgado como loco, como histérico, como lo que quieres, mi toma, no lo que quieras. Entonces, que, que pueden encontrar para empezar un lugar de seguridad afectiva, donde pueden poner su experiencia y que, que en este grupo no vamos a atrapar a, a hacer un, una segunda abducción de su experiencia, puedo decir, para decir la interpretación es esta, ¿no? Perdón, voy a, a cerrar la puerta.
5: Está bien, tranquilo, tranquilo. Bueno, estamos tratando de hacer la mayor cantidad de preguntas posibles eh, me sigue mandando por privado y el chat está como loco. Tengo preguntas acá. Le estoy contando a la gente, Nico, que vamos a tratar de hacer la mayor cantidad de preguntas posible, pero bueno, okay. en la medida que podemos.
1: Ok. Sí. Entonces, el grupo hace sí un, un contenedor emocional de, seguro, de seguridad, pero, pero también puedo decir un, un, un efecto de desinhibición, porque muchas veces hay aducidos que con el senso hecho que son con personas que vivieron la misma cosa que ellos, hay recuerdos que se van a liberar. Y también van a encontrar detalles de la experiencia que, que les sorprende mucho, que hay otros que ah, también, etcétera, etcétera. Y entonces va a liberar mucha, mu mucha la palabra y va pues, a ayudar mucho, puede decir eso. Realmente es una, para mí, los grupos de aducidos en un acompañamiento de aducidos es súper, súper importante.
5: Y eh, esto te lo pregunto yo, ¿cómo es la reunión? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se, se, se genera esa reunión? ¿Y quién la lleva adelante? ¿Quién la coordina?
1: Para nosotros, cuando cre creemos la, la asociación, eh, fue la iniciativa de, de una amiga que se llama Miriam Belmir. Sí,
5: de, quería hablar de ella también
1: sí esa es dulzura y ya empezó a, a ver que, que faltaba en Francia una, algo para ayudar acompañarlos porque hay muchos traumas hay much, muchas muchas cosas es un es un tema muy complejo complicado pero y Uh, me contactó al INRES, yo estaba trabajando al INRES y estaba buscando un psicólogo hipnoterapeuta que podría estar interesado por ayudar a los abducidos entonces cre, creemos la asociación a, a dos y, y a otras personas y lo que, lo que pasó es que desde la empezada fue súper importante para nosotros que haya un psicólogo y un experimentador un abducido que la, la, la animación sea como bicefala, ¿sabes? que Ajá.
5: El, el psicólogo, sería Ajá. tu caso, eh, contiene, y, o mejor dicho, ayuda desde lo terapéutico y el papel de Miriam, al ser una persona que vivió estas mismas situaciones, sería quien ayude a motivar, a contar la experiencia de cada uno.
1: Exacto, exacto. Como, como, pues la, la, los dos animamos el grupo y, pero cada quien en su rol, ¿no? Y por ejemplo, para mí lo que como psicólogo estaba como atento a, por supuesto, crear las reglas de funcionamiento juntos, etcétera, diferentes reglas habituales de los grupos, ¿no? Pero también de estar eh, atento a la norma grupal. Lo que quiero decir es que cuando pones, a, no solo son los abducidos, ¿eh? pero también en la abducción, eh, como es una experiencia un poco muy extraña, con muchos niveles, etcétera, hablé a, a veces con mucha niebla, ¿no? Eh, en, en los recuerdos. Es como te da ganas de, 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 de encontrar algo como, como claro, ¿no? Entonces, en un grupo te puedes hacer como influenciar por uno que va a decir, ah, yo sé que viviste fueron como insectos, ah, sí tienes razón. Ahora, y el, y el recuerdo cambia un poco, ¿sabes? Y se influencian los, los unos a los otros, o en la interpretación, porque como no sabemos, ¿no? Entonces hay mucha ansiedad y eh, buscar una solución, una interpretación que, que sea como última, te da seguridad, ¿no? ¡Ah, por fin encontré un sentido. Y entonces el grupo podía así como como saltar en un sentido y como guerra no de interpretación entonces el psicólogo debe estar como atento también a esas cosas para que cada quien pueda seguir su camino experiencial iniciático de manera tranquila ¿Ok? ¿Sí?
5: Sí, tranquilo. Estamos hace, ya te dije súper relajado. Hazte de cuenta que estamos o en Tijuana o en Rosario o en la casa de cada uno de los que están en el chat. Sí, sí.
1: Lo que te decía Lorena es que es que, que puede hacer su su su, su camino iniciático de manera tranquila porque en, en su vida hay, no es no es bastante tranquilo. No entre las aducciones y la vida diaria, ¿no?
5: ¿Cuáles son la, las reglas esas que, 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 que se que armaron? Para, primero quiero decir lo que es el INRES es el Instituto de Investigación sobre Experiencias Extraordinarias porque la gente por ahí a lo mejor no sabe lo que es el INRES uh -huh. eh, eh, eso es eh, ¿cómo, ¿cómo fijaron las reglas o las pautas de la agrupación? ¿cómo, cómo uh -huh. se hace? porque lo que estás contando vos por lo menos aquí en Argentina es sumamente novedoso y uno no sabe en qué puede terminar o disparar eh, esto que estás contando vos en la gente que está mirando, en profesionales. Y es un, eh, no sé si decirlo un ejemplo a seguir, pero es una eh, muy interesante iniciativa, sobre todo para estas personas que la mayoría dicen lo mismo, no ser comprendidos. Mm. Y creo que debe ser, no hay nada más mm, feo que no te comprendan cuando vos querés contar algo que no lo podés interpretar vos. Y del otro lado lo único que recibís es eh, incomprensión, maltrato, que te traten de loco. O sea, creo que debe ser lo más espantoso. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo logran eh, llevar adelante esas reglas básicas que calculo que serán reglas de con, de, de convivencia?
1: Pues son las reglas muy muy normales en los grupos. ¿eh? De específico creo que hay una o dos reglas, pero, ¿sabes? Yo dejé el, el, la asociación El Cero France de la animación de los grupos. Hay como dos años porque tenía demasiado de trabajo. Entonces, uh, un momento debía de, de como parar. Entonces, no no las tengo bien claras para, para decirte exactamente. Pero si hay algunas personas que quieren en Argentina como crear esos tipos de grupos... Yo les motivo mucho porque les apoyo mucho porque es súper importante de, de, de crear así grupos. Y, y te puedo, Lorena, si quieres mandar las reglas, porque la, las tengo notadas en un para Porque había como dos reglas, sí, yo, sí. le, eh, como específicas. Si no, las reglas son el secreto, el secreto interno, ¿no? Que, que, el
5: anonimato de la persona, que no se sepa. Anonimato
1: sí que no que no deben hablar de las cosas afuera del grupo pero también que si tienen algo de pesado que alguien del grupo les les dice no que tienen el derecho y la invitación a decirlo a los a la asociación a los psicólogos lo que quiero decir que es, es que imagínate tú eres aducida, vives cosas pesadas vienes a un grupo encuentras una persona pues es amigable, ¿no? Y afuera van a tomar un cafecito, etcétera. Y la persona te, te dice cosas súper pesadas, por ejemplo, me voy a suicidar o, o de cosas muy pesadas, y tú vienes para ti para ayudarte y sales de, de este momento con más... más sí, cosas. confusión, más miedo. Sí, entonces eso es una regla como de, de protección, ¿no? Del grupo y luego de, de, de autoapoyo, de... de de no tomar el poder sobre la, paro pues, la palabra, pues son, son reglas habituales del grupo de grupos
5: de convivencia te quiero hacer una pregunta que me dejó Rubén Romano, Rubén Romano es un psicólogo social y es investigador del fenómeno OVNI y, él, eh, y, de y después de esta pregunta eh, quizás hagamos una pausa de unos minutitos para que descanses eh, quiero ya directamente hablar de Miriam y de cómo empieza esta, esta, esta cuestión tuya ya de lleno con las asociaciones. O sea, qué pasó, eh, y que me cuente la experiencia de Miriam. Eh, Rubén Romano pregunta, ¿podrías definir o dar una aproximación intelectual sobre la naturaleza a la cual pertenece la antropomorfización de las experiencias de abducción? Decime si la entendiste.
1: Uh, si puedo decir algo del lado de la antropomorfización de, de las abducciones, el que, lo que quiere decir es que hay, hay un, una proyección masiva en los testimonios, ¿no? Pues para empezar eh, hay, hay tantas para mí cosas extrañas que cosas antropomórficas, ¿eh? y pero desde el lado de las cosas de antropomórficas lo que no te interesa... preocupes,
5: que es una palabra que a mí también me cuesta decirla y es más, cuando cuando Rubén Romano que está ahí, cuando me la mandó, le dije, ¿no me podrías haber puesto una palabra más fácil? No, bueno, hay que respetar nada más.
1: Está bien, Así que tranquilo. En, en español a veces me cuesta más que en francés, pero pues lo que lo que lo que hice yo en mi en mi libro en mi, en mi estudio es justamente de enfoquearme sobre las, las cosas, podemos decir, antropomórficas. Yo voy a decir psicodélicas, psicodélicas Lo que quiero decir es que, es que hay distorsiones en las observaciones que son muy personal que te hablan de cosas muy personales. Y entonces, te doy dos ejemplos. un primer ejemplo es una... una una señora que se llama Sonia, que, que, que yo seguí como, creo, cuatro o cinco años, no me acuerdo, y que es un caso que conozco muy bien y es un caso muy fuerte, Sonia, porque eh, tenía como, por ejemplo, una, un tumor cerebral que desapareció alrededor de una abducción. No podemos así decir que es la abducción de manera cierta, etcétera, pero el hecho es que fue abducida y... El día después fue al hospital y el tumor desapa había desaparecido. Entonces y hay otras otras cosas con ella. Y una noche ella fue despertada por un, por los aliens y uh, un momento el ser gris el gris se fue frente a su a su cara a sus ojos y ella fue como perdida entre adentro de ella y afuera porque vio a su doctor cuando era niña que decía, abre la boca, vio a su hermana que decía, abre la boca para darle un, no me acuerdo, una, una fruta o no sé qué, y su madre decía, abre la boca para ¿Sabes? muchas personas, y entonces estaba como perdida entre, en su orientación a la realidad, estaba abriendo la boca para responder a todos esos, esos seres que... Tengo mucha confianza en ellos, entonces voy a abrir la boca, me los piden, ¿no? No me acuerdo si tengo ocho años, veinte, diez, tres, con quién soy, etcétera Y a este momento regresó con un esfuerzo, creo, regresó y vio al ser así que también abrió la boca y algo cayó de su boca a su boca. Entonces, primero punto, podemos decir dos hipótesis. La primera, algo objetivo está pasando y la comunicación la pierde adentro de ella para ser una sugestión de abrir la boca, pues, hipótesis sencilla, o que hay algo más, eh, pues, psicodélico en el ser gris, etc. Pero este punto no puedo ir más lejos porque el, la presentación es como un arquetipo cultural ahora, etcétera, etcétera, pero no podemos decir porque. El día que vamos a ver, si, si vemos un gris, vamos a ver la realidad que dice, así es la realidad, ¿no? Cuando no tienes un, un criterio de realidad, no puedes analizar de manera cierta, ¿no? Pero voy a otro ejemplo. ¿Me siguen? ¿Estoy claro?
5: Perfecto. ¿Sí?
1: Me dice sobre todo si no estoy claro. ¿eh?
5: Perfecto. Vóquete en... tranquilo que yo te lo, te lo digo.
1: Ajá. Pues otro, otro, otra experiencia que Aquí es más psicodélica. Una, una señora que se despierta en, en la noche en su, en su cama, está pues paralizada, es, el, es como, como siempre, ¿no? Como muchas veces, paralizada. Y hay su perro que está al lado, que es un perro súper, super cariñoso, que nunca eh, grita, como se si dice. El, el, Ladra. Ladra, gracias. nunca ladra, etc. Pero en este momento está mirando el muro con una emoción de, como de miedo y ladrando así, ladrando, 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 ladrando. Su esposo está durmiendo, a lado no se mueve de nada y ve el muro des, des, deformarse y dos seres salir del muro, así, plup. Como si fuera, me dijo, como si fuera un, un, un sphincter un cinter, algo así, ¿no? Que, que a ver, con un, un ruido, ¡bu! así, y salen. Pero salen dos, dos hombres muy, muy humanos, de forma humana, y vestidos como las personas que van en el mar, ¿sabes? Con, con la... Como buzos, Ajá. como los buzos. ¿Busos? Con esos
5: trajes apretados.
1: Exacto, exacto, con un uh -huh con una botella aquí, con el tubo para respirar. Para así.
5: respirar, sí, sí, sí.
1: sí. Y ya les vio así salir, y etcétera y no podía moverse, y uno de los dos se acercó de ella y puso sus manos adentro de su, de su panza, entró las manos así, pero pasó a través de, lo, de, de la panza, retiró algo, y estoy un poco, no me acuerdo de lo que pasa después realmente, pero se van, no sé, no me acuerdo de, de este momento. Pero, ok, hay esta experiencia y el, 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 el perro va a seguir como excitado, ella va a recuperar la, su, su cuerpo que se puede mover y va a no dormir de la noche como traumatizada ¿no? por la, el recuerdo, etcétera. Pues, pues ella hay otras experiencias porque los psicólogos o otros van a decir, ah, pero quizá es un sueño, un, un, una parálisis del, del del sueño, del sueño, sí. Pero no porque, pues, hay otras otros puntos diferenciales, ¿no? Lo que me interesó aquí es que la primera pregunta que que puse a la esta esta señora fue ¿ok? Y para ti ¿Por, ¿Por qué tiene, estaban así de, de forma como buzo, dices? ¿Buzos?
5: Sí, buzos. Buzos, buzo. le decimos acá. O sea, las personas que, que, que se internan en el océano, en el mar, con esos trajes apretados. Sí, exacto. Traje...
1: ¿Qué, qué, te, ¿Qué te evoca los, los buzos? Y ella me dijo, ah, no, pero es que no podían respirar. Yo pienso que vienen de un mundo que es otro aire, etc. Y dije, no, no, no es mi pregunta. Mi pregunta no es tu interpretación analítica. De por qué están así, es que te que te hace nacer emocionalmente. Y ya me dijo, ah, el miedo. Y dije, ¿por qué? Ah, porque estoy como fóbica del agua. Si o sea, una
5: relación.
1: Exacto. Y dije, y ok, y vas un poco más allá. Y dijo dijo, pues es ir, eh, ir, ir en el profundor, es eso que lo, lo dio, dio miedo. Y a eso voy, es que, ¿ok? Y los manos que van adentro también en la en la en la, en la, la danza, panza. buscar algo de ella, ¿no? Buscar algo de ella. Y algunos años después ella fue a ver los, uh, los uh, cirujanos de Filipina, saben que retiran sí. y se fue en el en el chamanismo ahí a profundo, etcétera, etcétera. Y para mí, muchas veces hay la pregunta de saber, ok, los aliens eh, te manipulan para darte seguridad, ¿no? Como en la película Contacto con Jodie Foster, ¿no? Se presenta como su padre para dar la seguridad, etc. Ok. Pero aquí, ¿qué sería el objetivo de dar a ella inseguridad? De enseñarse una forma que le da miedo. ¿Sabes? Que despierta... Algo del miedo de su fóbica, ¿no? Sino que hay una, es una hipótesis, lo digo como una afirmación, pero en mí que sea claro que es una hipótesis, no tengo nada de certitud. Pero lo que, lo que pongo es que hay una intricación psíquica, una intricación psíquica entre el campo que estás experimentando y hay algo objetivo que está pasando. ¿eh? Podemos decir, un, el, 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 el perro está manifestando algo quizá de objetivo porque mira en, el, en la dirección que los seres van a salir. Es una idea. Y eh, entonces hay algo objetivo que está pasando que va a dejar marcas, que va a dejar trauma, que va a dejar marcas en el medio ambiente, que van a, etcétera, que, que tiene un impacto que puedes medir, pero que se presenta en una forma muy psiquiélica, muy intricada con la, el mundo emocional de la persona, en su mundo inconsciente.
5: Claro, con el mundo inconsciente, lo concreto y lo inconsciente.
1: Sí. Entonces, en la, en la pregunta de. De, del señor de, de la sobre la la, la antropomorfismo. Sí, 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 sí. Vamos a decirlo? es sí, es sí. es para mí esta intricación psíquica con la, con el campo de experiencia. Entonces sí, quizá hay pues escuché un astrofísico decir que de, de cualquier manera la forma humanoida sería la mejor en el universo etc. yo no soy como exobiologista pero como psicólogo lo que puedo decir es eso es puede decir hay una forma como de intricación psíquica y por eso puede explicar to, que todo lo lo, lo, lo multidimensional lo, lo 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 que no puedes como como realmente manejar psíquicamente, lo vas a, des, a desformar.
5: Sergio Lambruscini, él, él eh, estuvo invitado en el café, él era jovencito y tuvo una experiencia con el fenómeno en el año 95, con una luz muy grande, eh, un episodio que lo asustó, él estaba solo en el medio del campo, y bueno, me mandó muchas preguntas, pero justo... Eh, vos dijiste que esta señora se vuelca al chamanismo luego uh -huh. y acá eh, él pregunta ¿por qué las personas tienden a creer en un futuro generalmente relacionado a la fe? o sea, en este tema de las abducciones no sé si general o en particular, muchas personas luego se tienden a, a tener una tendencia hacia la fe, hacia, hacia una cuestión más espiritual
1: no 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 no, porque, no, 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 porque encontré personas que no tenían nada de fe, <ríe> que yo, yo pienso a un, a un hombre también que es un caso muy, muy fuerte también y que, que es una persona al contrario, que era muy cerebral, muy, muy cerrado y que esta experiencia lo, 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 lo despertó, ¿no? Y no es la primera persona así. Entonces, no, no voy a hacer como generalidad de, de este punto de fe, pero lo seguro es que abre un camino iniciático que trae esta, pues no sé si es la fe, pero una apertura de conciencia.
5: Mira vos, qué interesante. Vero Muñoz, eh, ella pregunta: si eh, las, las personas que han sido abducidas y que tienen una comunicación telepática con ese con esos ser o con ese ser, si ahí se abre algún canal y si ese canal queda abierto. Algún, algún, o sea, eh, alguna comunicación que esa persona luego va a tener sí. en comunicación con estos seres eh, eh, de manera siguiente que, que le relatan sobre eventos futuros. ¿Hay algo sí. de eso? ¿Hay algo cierto
1: de eso? Ajá. Yo pienso la misma cosa porque... Um, la man, manejo la, la, la idea realmente de la intricación psíquica como al mismo nivel que hay una intricación cuántica y la idea es que cuando hay una intricación psíquica eh, cualquier sea la distancia o el tiempo, hay algo que, que lo que pasa a uno pasa al otro no y hay una película que, que habla muy bien de eso, es la película de Spielberg E.T. et, et eh, el extraterrestre, ¿no? De los Ajá. años, ¿no? Porque ves un momento, hay una intricación realmente psíquica entre los dos. Hay eh, el extraterrestre que va a tomar cervezas y hay el niño Elliot que es, va a estar borrachito, ¿no? A la escuela, ¿sabes? Entonces, esa, entonces hasta Spielberg lo, lo enseñó muy bien que hay esta intricación y creo que es algo que, que da una buena luz para entender muchos fenómenos
5: ¡Qué complejo que es! O sea, eh, tenía algunas expectativas, pero la verdad es que estás colmando y, y, y de una manera sumamente generosa tratando de responder a todos. La verdad es que estoy súper feliz, Nico. ¿Querés que descansemos? Le pedimos a, a Carlitos que, que entre un, unos minutitos al chat para luego entrar a contarme quién es Miriam y cómo empieza esa relación eh, que termina luego en esto, en esta ayuda y en este apoyo a, a estas personas. Te hago, te, para, antes que se me vaya, porque Pablo Wancrau preguntaba si... Pablo Crow es un investigador de aquí de Argentina, del fenómeno OVNI y los fenómenos paranormales. Fenómenos paranormales nosotros llamamos fantasmas, entidades. Eh, ¿También tuviste o tenés pacientes que tienen contacto con estos eh, fantasmas o estas entidades? ¿Sí? sí,
1: claro, de todos, todos, todos tipos, puedo decir.
5: No te falta nada en la mesa.
1: No, creo que no. <risa> pues Qué estoy abierto porque la, la experiencia humana no, pues para mí es el trabajo de un psicólogo. No, no debería, yo no soy un psicólogo que trata de temas para mí extraordinarias. Para mí, la vida es extraordinaria y hay humanos que, que vienen a hablar de del impacto de, de esta relación y de un mundo que es mucho más amplio que, que nuestra concepción occidental, por, por lo menos, ¿eh? porque no, yo, yo soy francés, no, voy a hablar de, de, de esta forma, pero mucho más amplia que esta consideración académica que nos encierra en algo muy pequeño, pero hay personas que, que, que vienen a hablar de un mundo más amplio. Entonces, para mí... Sí, es diverso, porque el mundo es diverso.
5: Es increíble. ¿Qué influencia tuvo John Mac en tu vida?
1: Ah, fue muy chistoso porque leí John Mac después de, creó, tres o cuatro años de experiencia de... Ah, no, no es justo. Entré en la, en la problemática de las abducciones por John Mac porque Stefan Alix, que es un periodista en Francia, que es el creador de la INRES, eh, estaba haciendo un documental que trataba de los abducidos y de John Mack y me dijo, necesito un psicólogo de la INRES, ¿quieres aparecer en el documental? y dije, pues sí, pues, ok, y él me dijo, pues debes leer John Mack y dije, ok, leí John Mack, su primer libro pero su primer libro es bien clínico, etcétera, etcétera. Es, es aquí para decir que es real y que traumatiza a las personas, etcétera. Ok, pues lo leí, etcétera. Y entré en el tema de las abducciones, pero fui muy sorprendido porque en el primer libro de John Mack, John Mack va a poner el acento sobre los, los aspectos muy físicos. Él escribió su libro para decir, es real, es un trauma. Y no voy a hablar de cosas complicadas, eh, solo para que la gente puede ver, es real, ¿ok? Y después de este libro, escribió un otro libro que se llama Pasaporte por el Cosmos y que es mucho más complejo, muy muy sutil, etcétera, y, y va en la comple complejidad del fenómeno. Pero este libro lo, lo leí cuatro o cinco años después de empezar mi trabajo con los abducidos, ¿no? Y yo tenía muchas hipótesis, preguntas de, de por qué es así, yo no leí que pasaba así, etcétera. Ponía mis preguntas clínicas, ¿sabes? Y cuando empecé a leer Pasaporte por el Cosmos, tenía la, la boca que cayó así <risa> en mi oficina porque estaba leyendo mis propias preguntas mis mis los mismos casos las mismas preguntas las mismas, mismas perspectivas, mis etcétera, etcétera. Y y me me la vez vez me a la vez Me desespero, a la vez me mucho. mucho me desespero porque yo yo ser muy original. original
5: claro. <risa> <Llegate, risa> después. llegaste llegaste mis minutos no, ah bueno pero
1: y, y el, el, no. tu
5: libro mis que no,
1: eso y, pues vi que no que no 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 él había pensado antes de mí. Pero el, senti, el sentimiento más fuerte fue como que increíble, ¿no? Que dos, dos clínicos, dos países, dos culturas diferentes, que no se conocen, que no tienen la misma cultura, ni cultura intelectual, porque John Mack fue un gran intelectual, etc. Pero en los casos clínicos que, eh, eh, que coincidían. Fue, sí, coincidíamos. Entonces es como, imagínate, es como increíble, ¿no? Y hay cosas, él podía preguntas y yo decía, ah, tengo hipótesis. Yo, yo ya reflexioné el tema, tengo hipótesis. Y hay cosas que yo estaba como en la pregunta y él estaba poniendo sus hipótesis. Entonces está, está como un diálogo y fue sí una encuentra muy, muy fuerte con John Mack.
5: Quiero dejarte descansar cinco minutos. Pará. Acordate de esto. Quiero que, vamos a hacer esta pausita para que tomes agua unos minutitos. Cuando volvemos, que vas do, un minuto, dos minutos, quiero hablar de tu primer caso. ¿Cuál fue tu primer caso en relación a todo esto? Pero Carlos, Yurchuk, ¿quieres pasar un ratito por el chat? Así, Nico, toma agua, descansa cinco minutos.
3: Ahí estamos ahí estamos, estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, eh, ahí estamos, voy a aprovechar esta pequeña pausa comercial para pasar avisos parroquiales, acá en Demonios eh, les cuento porque hay muchísima gente que no es seguidora para nada de Demonios y que está hoy, que son seguidoras del Cazufo Rosario o, o de Nico, entonces por ahí no saben qué, qué es lo que pasa en este canal. Acá en Demonios hacemos directos todas las semanas de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora de Argentina Excepto los miércoles que es a las 6 O sea, lunes, martes y jueves a las 7 de la tarde Y los miércoles a las 6 de la tarde hora de Argentina Hacemos directos La mayoría de ellos con, con invitados de, de diferentes partes Y además, eh, Demonios, aparte de ser un canal de YouTube Somos YouTuber como dice alguno También tenemos un, un programa de radio Que se llama Misterium Misterium es el programa de radio de demonios que se emite todos los miércoles de 20 a 21 hora de Argentina. ¿Por dónde? Por la FM 99.7 Nuevos Aires desde La Plata Argentina. Y hay una página web para escuchar la radio directamente que es el Nuevos Aires Nuevos Aires eh, y ahí están viendo un número de WhatsApp, que es el WhatsApp de la radio, para dejar mensajes de texto o audio durante la emisión del programa. No antes, no después, porque es eh, como es el WhatsApp de la radio, puede quedar en cualquier otro programa. ¿eh? Normalmente, miércoles de 20, a 20, de 20 a 21, salvo, salvo, salvo que haya algún partido de fútbol, porque como es una radio deportiva, cuando hay un partido de fútbol, nos corren los programas. Eh... También recuerden, no hace falta que lo diga yo, pero lo, quiero decirlo. Eh, para seguir al Café Ufológico Rosario, búsquenlo en, en Facebook como Café Ufológico Rosario y también en Instagram, eh. busquen la cuenta de Instagram, el Café Ufológico Rosario y síganla también. Y por supuesto que como dijo Lorena, creo que no sé si ya lo dijo o no lo dijo, el eh, Café Ufológico Rosario tiene su propio canal de YouTube. Eh. Busquen, busquen en YouTube, hablan otra pestañita por ahí y busquen Café Ufológico Rosario en YouTube y suscríbanse todos estos directos que, que hace el Café Ufo acá en Demonios que tenemos el placer, el honor el inmenso placer de tener la Lorena y todo el Café Ufológico acá en Demonios todos los meses, después que se emiten acá Prácticamente a la hora, o sea, dentro de terminar el directo, a la hora ya está subido en el, el, el este mismo directo en el café, en el canal del Café Ufológico Rosario, así que vayan y suscríbanse al canal del Café Ufo Rosario, ¿eh? Quiero agradecer a mmm, la cantidad de gente que está siguiendo este directo. Gracias por acompañar al Café Ufológico Rosario, gracias por ac acompañar a Lorena, y por supuesto, si te gustó este. Si te está gustando este directo, deja un buen like abajo, que tenés el pulgarcito arriba para dejar un buen like. Si te, si por ahí es la primera vez que estás en demonio, como digo, por ahí hay muchísima gente que está mirando este directo que no sigue a demonio para nada, y dice, mira qué, qué canal copado, ¿eh? vamos a ver qué videos tiene. Y bueno, si te gustó el canal, eh, tenés el botón para para suscribirte y por supuesto que si puedes colaborar con demonios, tenés el, abajo el botón para unirte o en la descripción diferentes formas de colaborar con demonios todos los meses como hace mucha gente por fuera de la membresía, eh. A todos gracias, gracias, gracias por estar. No voy a pasar por el chat porque hay millones de, de, de preguntas igual a, a Lorena está recibiendo todas las preguntas. Alguien hay un equipo, hay un equipo que está exclusivamente para anotar las preguntas y pasárselas a Lorena. Anotar las preguntas y pasárselas a Lorena, así que no se preocupen que si no la no la responde hoy por una cuestión de tiempo, bueno, eh, nada, quedarán igual, en algún momento se las haremos llegar a, eh, a nuestro invitado. Bueno, eh, voy a volver con Lorena, si estás eh, disponible, Lore. Da, 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 dame, dame un segundito, ahí te, te, ahí te pongo al aire. Este, nuestro invitado se tomó un descanso, ¿no? Ahí está ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Listo, bueno, los dejo Yo ya me despido, ya me despido de hoy Ah, me olvidé, me olvidé El lunes, el lunes está Danilo ¿eh? Ya lo había adelantado Lorena Pero bueno, aprovecho no que ya está que estoy acá. Antes de irme, está Danilo Lauría el lunes a las 7 de la tarde, hora argentina, acá en Demonios, para hablarnos de su libro, Evidencia 1, ¿eh? Evidencia uno que recién mostramos al principio la, la portada del mismo. Así que bueno, gracias a todos, gracias Lorena. Yo ya me despido, ustedes sigan hasta las 3 de la mañana, yo ya no, no entro más. Eh, gracias, eh, Nico, por, por estar. Eh, gracias Lorena, y como siempre Lore, un placer tener al Café Unfo Rosario acá en Demonios, como todos los meses. ¿eh? Un fuerte abrazo, y ustedes sigan, pero hasta que quieran, ¿eh? no hay ningún problema.
5: <risa> no, y gracias, gracias Carlos, gracias, porque como siempre digo, esta es la casa de Carlos, no es mi casa. Y todos los meses me abre la puerta de su casa para que nosotros hagamos este encuentro o los encuentros que querramos. Así que no, gracias, gracias. Bueno, saludar un poco a los que están en el chat, Luisito Acosta, Pablo Cano, Checo, Cari, eh, se me va Pablito. Ah, no, 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 paren, paren. Acá tengo que hacer un, un, un saludo muy especial a Daina, que es mi sobrina, que está con sus amiguitas Escuchando a Nicolás Dumont, yo quisiera saber si Daina está entendiendo algo, porque tiene 12 años, Nico, mi sobrina tiene 12 años, o sea que eh, con 12 años está con sus amiguitas mirando este programa, así que Daina, wow. un beso gigante. Después seguro que me va a venir y me va a preguntar, tía, ¿qué dijo Nicolás? Porque no entendí nada, bueno, no importa, pero ahí no está haciendo el aguante, eso es lo importante. Pero gracias gente... pensar
1: sería de estar entendido por un niño de 12 años.
5: Uy, terrible, justamente, terrible. Justamente. Lo, lo lindo de los chicos, lo lindo de los chicos, que son sumamente abiertos. Eh, uno puede, si bien eh, yo, mi, todo el mundo de mi familia sabe que hago esto, que me gusta y recibo cargadas, como también los chicos son eh, es, 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 son más permeables. Uno les puede explicar, te escucha. Eh, es diferente, es diferente, creo que son generaciones totalmente diferentes, Exacto. O sea, eh, el hecho también de, de, de la internet, los, los mete en cualquier mundo y bueno, ellos se van formateando, formateando diferente, nosotros somos grandes, los que ya pasamos los 30 años, bueno, es diferente, es diferente, pero bueno, eh, quería mandarle un beso a mi sobrina porque me mata si no lo hago. Nico, eh, bueno, después después nos metemos de nuevo eh, en, en el chat eh, para seguir un poquito con algunas preguntas. Liz Santana, gracias Liz. Carlos, bueno, Carlos Luengo Gómez. Qué lindo, no. la verdad es que estoy re contenta, re contenta. Eh, Nico, quiero ahora que vayamos a hablar de Miriam. ¿Quién es Miriam? Y que me cuentes cuál fue tu primer caso eh, ¿cómo, cómo, cómo diste y cuáles fueron tus sentimientos con ese caso porque creo que de ser un psicólogo clásico a ir de a poco metiéndote en esto y tener tu primer paciente ¿cómo fue y qué se siente?
1: Um, como, como te dije como estaba trabajando en, lo, en los estados modificados de conciencia no tengo, tuve una sorpresa con mi primer caso pero no fue la sorpresa que podemos pensar. la sorpresa de ver que, que no me sentía perdido. Porque cuando me, Estefan, Estefan el, el, el periodista, me dijo que necesito tuve ayuda para una abducida, etc., ¿te puede llamar? Dije, sí, pero ¿cómo fue mi primer caso de, de abducida? Pensé, pues, quizá voy a estar perdido, no, no sé si la voy a ayudar o cómo la voy a ayudar y pues me, me llamó empecemos a hablar y había muchos muchos aspectos multidimensional multidimensionales había había se, se, se podía ver que fue un caso donde estaba como justamente un, un espacio psíquico y físico en el mismo tiempo y eso fue mi sorpresa ¿sabes? Porque yo estaba esperando como un caso clásico, como en las películas, ¿no? Como una nave llegó a luz, luz azul en, en, su, en su dormitorio y que seres que vienen la toman y ya y regresa y que hay marcas, o etcétera, Algo muy físico. Pero no, mi primer caso fue un caso complejo. Fue un caso como mezclado entre la realidad y, y, y entonces en, empecé con justamente una multidimensionalidad para, para pensar los casos de abducidos. Y pues es lo que te puedo decir de, de mis sentimientos. No, yo era un poco excitado, puedo decir, por el tema, pero entrando en mi, en mi rol de psicólogo como tranquilo, que, que vamos a ver, a explorar lo que pasó, etc. Y mi sorpresa fue aquí fue aquí que no sea solo físico que pero una mezcla entre el físico y el psíquico
5: eh, eh, te, pero vos esa es esa eh, eh, cuando tuviste tu primer caso eh, qué sentiste dijiste sigo en esta o vuelvo a, 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 a la parte más clásica de tu profesión
1: Ah, no, no. Nunca porque yo no estoy estructurado así. Para mí la parte clásica de mi profesión me da el apoyo para explorar lo que no es conocido. Entonces, nunca voy a tener el sentimiento como de ¡Ah! me voy a refugiar en lo que conozco en mi paradigma. No, no, no. No no es así. Mi paradigma me debe ayudar a ayudar. Me debe ayudar a explorar, a dar
5: la zona de confort, lo que decimos la zona de confort, o sea, no es donde vos te quedás, siempre vas un poco más. O sea, sí, te gusta no. explorar.
1: Sí, sobre todo una zona de confort mental para mí no no tiene sentido, ¿sabes? Como una zona de confort tenemos muchos, pero el confort mental, sí, claro, siempre tenemos y nos los vemos siempre, pero no es mi primera característica.
5: Perfecto. Háblame de Miriam.
1: Pues, Miriam. Uh, Miriam fue una, podemos decir, uh, una um, muy conocida por el INARES, para empezar, porque participaba a todos los grupos. ¿Por qué? Porque con muchos abducidos vive muchas cosas, no solo la abducción. Eh, ella tuvo la experiencia de experiencias... Uh, de salida de cuerpo, de encuentras con seres, con, con mucho tipo de seres, no solo extraterrestres, eh, con eh, eh, experiencias de apertura de corazón, ex, experiencias eh, pues de, de muchos temas. Entonces, a cada tema, porque al INRES fue, eran grupos temáticos y a veces grupos transversales, ¿no? Como con todas esas experiencias mezcladas. Pero por la experiencia no funciona bien de mezclar todas las experiencias porque entre alguien que, que está como infestado por un ser demoníaco y otro es que abducido a otro... No, no, no está bien. Y pues entonces estaba conocida así y cuando me contactó para crear la asociación nos encontremos y me contó, por supuesto, su experiencia de abducción que fue muy justamente psicodélica porque ella estaba en una casa en las, en la montaña en francia con la nieve y fue para ella como un momento de solitud quería como descansar etcétera y rentó una habitación en una linda casa etcétera y de noche lo que pasó es que eh, eh, despierto se despertó y había seres que estaban volando en el aire con una burbuja de, de vidrio y un tubo, y volando así. Y ya tuvo la, el pensamiento de, pero no pueden volar, no es posible que, que vuelan. Y,
5: te interrumpo un segundito, porque eh. N Néstor Berlanda te está mandando muchísimos saludos te está diciendo lo espectacular que estás exponiendo, Alberto Brunetti lo mismo, y después el chat se me va y no quería dejar de decirte esto porque, bueno, Néstor también me mandó recién un mensaje que lo vi ahí y me y te manda muchísimos saludos y está muy, no, muy también. contento con, tu, con con lo que estás exponiendo.
1: Ah, gracias, Néstor. También, también, mis, todos mis saludos de corazón también. Y,
5: la burbuja
1: pues,
2: y, el, y, la bu y el La burbuja
1: y también este pensamiento que podemos eh, reconocer en los sueños. Podemos tener así pensamientos así, porque este tipo de pensamiento, como es como un poco, podemos decir, no está totalmente conforme a la situación, ¿no? Sabes, como estás en shock, y en el shock muchas veces las personas tienen como un pensamiento de, de, de como al lado, ¿no? Como para protegerse del shock, ¿no? ¿Y dónde voy? Perdón, me pierdo un poco. Y sí, ella ya estaba paralizada y sentió algo entrar por su vagina y, y etcétera. Y él después perdió la conciencia. Y cuando despertó, eh, el día después tenía dolor en, en la panza, etcétera. Y, y, y luego creo, si mis recuerdos no me no me pasan, sí, no sé qué eh, pasó como a otra cosa porque no, no podía como dar sentido a esta experiencia, estaba como traumatizada, entonces fue más fácil de ponerlo de lado y no contactar las emociones cada vez que regresa, además para no entender lo que pasó, entonces era como más fácil de ponerlo de lado, ¿no? Y sigo su vida, vivió muchas experiencias de, de otras formas, vio a ovnis también muchas veces. Y fue un día con un terapeuta.
5: ¿Pero nunca lo contaba a nadie, Nico? Eso que ella no. vivía, ¿nunca se lo contaba a nadie?
1: No, porque ella tenía... Si no me, no me equivoco. ¿eh? Um, porque para ella fue como sin sentido. No había sentido. Fue tan extraño. Tan... Yo te puedo contar cosas que son, que son conocidas, pero cuando es muy extraño, a veces... Es entre contactar las emociones y además estar rechazado que te burlas de que qué, qué se es está esta cosa no quiere decir sabes es como muchas capas no a, a pasar entonces muchas veces los los no no comparten porque porque pues eh, tengo a contactar mis emociones y además el riesgo de burlar de no sé qué y, y ya vivía mucha, mucho más experiencias. Y fue un día con la hipnosis que regresó el recuerdo y que regresaron otros recuerdos. Así empezó ya a entender más lo que estaba viendo, viviendo.
5: ¿Esa hipnosis quién se la hizo?
1: No fue yo, fue un colega de, de París que, que no es especializado en las abducciones, pero ella fue para ver un psicólogo y hipnoterapeuta. Como ella hizo mucha psicoterapia sobre ella misma y no fue como a ah, qué va a pensar el psicólogo porque fue un territorio conocido. Entonces fue en confianza ver un psicólogo y, y trabajar así con hipnosis.
0: Y
5: después que, eh, bueno, ella llega a tu vida... ¿Cómo empiezan a desarrollar todo lo que es el instituto? ¿Cómo lo empiezan a, a formatear? ¿Y quiénes son los profesionales que trabajan dentro de esa institución?
0: Pero, ¿Cómo pero se el... elige
5: a un... un a... El tema esto. Porque vos, vos tenés claramente una estructura desestructurada. O sea, sos un tipo que pode, uno puede hablar de cualquier tema con vos que, eh, de hecho, me siento súper cómoda charlando con vos. Más allá de la, de, 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 o sea, de tu, de tu cuestión profesional. Yo me siento súper cómoda charlando con vos. Se nota que tenés esa apertura. Pero, ¿cómo se elige a profesionales para, para que, 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 que más o menos encuadren dentro de, de lo sí. que sos vos, que sería la esencia de la institución? ¿Cómo, cómo se hace pues, eso?
1: Hay bien que diferenciar la INRES que es el Instituto para las Experiencias Extraordinarias, que es multiángulo, que es realmente un espacio que podríamos decir eh, no puedes compartir tu experiencia con nadie, pues ven aquí y no te preocupes qué categoría es. ¿no? Aquí todas las categorías son bienvenidas y te vamos a ayudar a, a pensar lo que lo que te pasó, a dar un nombre si es necesario, y etcétera, ¿Qué puedes hacer con esto? Y la otra, que es el Cero, France, con, con, el Cero Francia, perdón, con Miriam, que, que, que creemos para los abducidos específicamente. Y para los abducidos hay un protocolo de, de entrada. El primer paso es de, pues, las personas contactan la asociación y tienen una primera entrevista con un abducido del del, del del, de la organización, ¿no? Miriam o, o otro. A la empezada fue Miriam porque estábamos dos si mi memoria está está buena, entonces no, no estábamos muchos, entonces teníamos mucho trabajo. Y yo después eh, encontré psicólogos porque no es fácil encontrar psicólogos que tienen tiempo. Además es eh, benefo de uh, no
5: eh, que lo hacen a eh, beneficencia, que no cobran.
1: Así no, para entenderlo. No cobran, no, no, Es gratis. Ya. Sí, gratis, porque justamente como es un tema complicado, no queríamos preguntar de, de dinero o demás en, en esta asociación. Y entonces, primero entrevista con un abducido de la organización, me llamo a otras personas, porque la, la primera escucha del abducido va a sentir si, si pues es algo así, si pienso que es interesante o, o es totalmente otra o la persona me parece totalmente loca. ¿Ok? Y sí. para eso no estás un psicólogo si una persona está totalmente eh, psicótica, sin, sin, sin nada de sentido, etcétera. No estás un psicólogo que viene a decir, no, está pues, ¿ok? Y eh, cuando pasó este primer filtro, podemos decir, segunda entrevista con el psicólogo de la asociación. Eh, a la empezada, los dos primeros años, creo, fue yo, porque fui yo, porque estamos, no me acuerdo de, de la historia realmente, si sí, 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 uno o dos años. Y eh, pues segunda entrevista para hacer el diagnóstico diferencial, para saber si la persona, lo que... Me está diciendo que okay, está situado en una personalidad que, que, que no es ni mitomana, ni, ni psicótica, ni histérica, etcétera? O si es mitomana, histérica, a ver qué es, porque puedes también ser, no sé, histérica, histérico, y, y también estar abducido, no, no es.
5: Ah, eh, justo uh -huh. te iba, claro, no es una cosa proporcional a la otra, o no, sea que. Claro. Eh, Creo que debe ser lo más difícil dentro de lo, de lo que es el acompañamiento y, 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 o los diagnósticos, no sé cómo lo, 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 lo hacen, pero una persona que tiene trastornos eh, psicológicos graves o patologías que también sí. a la vez puede haber sido abducido.
1: Sí, un día yo... yo ¿Cómo,
5: una, cómo una, se dan cuenta?
1: Exacto, porque hay la, la experiencia, también hay, puede ser un trastorno y... ¿Cómo son relacionados? No? La experiencia puede dar trastornos, pero el trastorno puede ser una puerta que abre experiencias o puede ser mezclado. Un día tuvo una, tuve una, una chica de 26 años que vino a la asociación, pues contactó a Miriam, después la, la recibí al teléfono y ella tenía un diagnóstico de esquizofrenia. Pues ella me lo dijo al teléfono, que estaba como, tenía un psiquiatra, ten, tenía psicólogo, desde, desde, desde seis años, creo, porque a los veinte pusieron este diagnóstico. Y yo estaba escuchándola, pero no había, no podía notar trastorno del pensamiento, trastorno de la relación conmigo, con, todo estaba como, no, no podía ver yo, pero al teléfono, ¿eh? Uh, así signos clínicos de esquizofrenia. Entonces, pues, no, no puse duda para empezar, pero dije, pues, ¿por qué, por qué te pusieron este diagnóstico? Y ella me dijo, va, porque, por supuesto, uh, porque uh, yo veo a extraterrestres en la noche, y etcétera y que estoy muy ansiosa, y me dijeron que es una esquizofrenia, que no existe, etc., me, me dieron tratamiento que no tomo porque estoy... Mal con, con esas cosas. Dije, ok, pues lo que te propongo es solo preguntar de nuevo el diagnóstico con tu psiquiatra para bien entender por qué y poner preguntas. Y con tu psicólogo también, si es demasiado difícil. Y tuvimos la segunda entrevista, etcétera. No, no, no quería ponerlo, no me sentí cómoda de ponerlo, etcétera. Ok, seguimos la entrevista. Yo no vi signos tampoco de esquizofrenia. Pero no dije nada porque el teléfono, OK. Y dije, pues, ven a un grupo. Ven a un grupo porque te dije primero entrevista con experiencia con el lúcido de la organización, segundo con el psicólogo y tercero filtro es participar a un día en grupo. hace así tres filtros, ¿no? Y es al fin del primer grupo que podemos decir, ah, Quizá regresa otra vez para. Porque hay personas a veces que no saben lo que viven y nosotros tampoco podemos estar como en la duda, ¿no? No te puedo realmente decir, regresas, ¿no? Porque con nosotros poco a poco y nuestra observación se clarifica. Va a decir, ah, no, veo que no, no hablan de la misma cosa que yo viví. No es la misma vibra, no es la misma, no es mi mismo tema al fin, ¿no? Esta chica cuando vino al grupo. Yo la observé como más fino, ¿no? Todo el día, ¿ok? Y puse otras preguntas sobre los momentos de delirio, si había decompensaciones, etcétera, sí, psicóticas, nada, nada, nada. Entonces, al fin del día dije, pues, perdón, yo pongo realmente en duda tu diagnóstico. Y yo pienso que debes como luchar para poner preguntas de nuevo sobre su diagnóstico. Ella lo hizo y sal, uh, fue a una clínica de París muy muy conocida, muy famosa, y hicieron un, un proceso diagnóstico y ella sal, salió del, del diagnóstico de esquizofrenia. Para mí fue una adúcida que vivía experiencias traumatizantes y entonces sí tenía muchos trastornos del psicotrauma con una temática alien. Pero como había una temática alien y que los aliens no existen entonces pusieron el diagnóstico de esquizofrenia yo entiendo muy bien la, la, el camino clásico, porque sí, es congruente, es coherente solo que es una visión del mundo que dice no existe entonces si, si vives esto, no es posible es una alucinación
5: Nico eh, ¿por qué son abducidas estas personas? Por, por, cu ¿Cuáles son las entidades que abducen a una persona?
1: ¿Perdón? ¿No, no entendí la pregunta?
5: ¿Cuál, ¿Cuáles son las entidades o, o, eh, que abducen a una persona? O sea, ¿es meramente extraterrestre? ¿Son seres extraterrestres?
1: Ah, eso no te puedo responder. Realmente, no sé, por eso estoy como saliendo de, de, de esta conclusión. Con la palabra alien, uh -huh. así no tengo yo que concluir sobre la naturaleza de esos seres. Porque la verdad no sé, te puedo decir mi opinión, que estoy seducido por más este tema que otro. Yo estoy más seducido por el tema alien, ex extraterrestre, puedo decir. Pero te hablo de mi emoción. Pero la verdad es que no sé, no sé. Yo espero... Lo que espero yo realmente es un contacto. ¿Sabes? Que llegamos al punto de civilización humana donde llega el punto del contacto. Porque para mí, en nuestro camino colectivo de conciencia, llegamos a un punto que ok, el paso siguiente es el contacto. Y, y tengo argumentos para pensar este, este, de esta manera, no es solo como una, un, un deseo. ¿eh? Y y eh, para mí, al momento del contacto, ah, podremos responder a la pregunta <ríe> de quiénes son, porque la alteridad se piensa solo si preguntas, ¿no?
5: Pero, ¿vos ¿vo crees que ese contacto sea posible
1: yo creo en algún que, momento? Yo creo, yo, yo creo que ya estamos en proceso de contacto, que empezó, que se aceleró, porque no soy historiano de... de de la ufología, entonces no, no puedo realmente decirlo, pero creo que hay una aceleración del contacto, y como te dije, pienso que todas las marcas son, son hechas para estar vistas. Entonces, es un contacto, es un proceso de contacto que dice que dice, estoy aquí. Estoy. Una comunicación. Ajá. Un
5: proceso de comunicación. Acá, lo, se, que acá, lo que acabas de decir, pusiste contento a la mayoría de la gente del chat. O sea, porque generalmente eh, siempre se niega esto del contacto. Vos estás diciendo que podemos estar en proceso de ese contacto. Eh, cuando una paciente llega, eh, le haces una, dos, tres entrevistas, ¿en qué momento se hace la hipnosis? ¿Se le hace ah, la hipnosis no, pero, 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 a todos no, o no?
1: No, no, no no es obligatorio y, y muchas veces es, la, es porque la persona lo, lo, lo pide ella quiere, quiere hipnosis porque y, y todos es para recuperar recuerdos, ¿no? Podemos ir más allá ¿eh? con la hipnosis, no, no hay la, la, el nivel de los recuerdos es solo una metodología para trabajar, pero podemos yo no lo investigué mucho, pero lo que pienso más interesante pero después de recuperar los recuerdos, porque yo entiendo, tienen vacíos tienen ¿Qué me pasó? Es una pregunta súper normal, ¿no? Entonces, recuperar recuerdos o recuperar algo para llenar los, el vacío y construir sentido es normal, ¿no? Pero yo pienso que para mí lo más importante es el contacto. Como te dije, todo lo que yo observé, estudié, me liga al punto del contacto. Entonces, lo que pienso lo más importante para un inducido es, con la hipnosis... Utilizar la intricación psíquica que tengo con esos seres para movilizar una comunicación eh, y desarrollarla.
5: Eh, eh, al, alguna vez eh, algún paciente, porque una de las preguntas que me había dejado Marta, que me la había dejado por privado, era eh, el, el ingerir, algún tipo de sustancias, eh, eh, alguna planta, como para hacer este contacto, y, y si una cosa es igual a la otra, o sea, es lo mismo, tener un encuentro cercano con lo no identificado a través de la ingesta de algo, o eh, aquel que lo tiene de manera natural.
1: Hay, hay puntos comunes y hay puntos distintos, porque por ejemplo pero pero no pienso que sea tan tan diferente ¿eh? hay que debería ser una, una pregunta de un de un estudio de, de ver las diferencias pero no solamente como de este lado son las reales de este lado son las psíquicas pero ver como un proceso no si entrar con las medicinas por ejemplo en contacto al nivel de a un nivel de realidad va a pasar en otro nivel de realidad lo que, lo que te digo ahora es, por ejemplo, haces una ceremonia de ayahuasca y en la ayahuasca vives un contacto con seres. Ok, me vas a hablar de, de esta experiencia y voy a ver puntos comunes con los abducidos. Pero mi pregunta va a estar, ok, ¿viviste algunos contactos, algunos contactos con ayahuasca? ¿Pero después viviste a ovnis? ¿Tuviste marcas en el cuerpo? ¿Tuviste el choque ontológico? ¿Sabes? Como temas así que vamos a mirar. Pero sobre el tema del choque ontológico, por ejemplo, la persona puede decir, no, 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 no tuve. ¿Y por qué? Porque estaba en un cuadro. Yo sabía que era en un... estaba en un cuadro en seguridad. La diferencia con un alucido que no tiene cuadro en, en su habitación, no, no, ¿sabes? Entonces, el cuadro te da, por supuesto, una seguridad. Pero a ver qué son los puntos comunes o diferencias. Yo no puedo ir más allá porque es realmente una pregunta de, de un estudio. Yo no lo hice, entonces no no puedo ir más. No te escucho. Era más que nada porque Marta me había
5: dejado esa, esa, esa pregunta y no quería dejar de, de decirla. Eh, Alberto Yacenza dice que el contacto eh, con abducción es una violación. Eh, 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 ¿es así o es muy fuerte esta aclaración? No, no,
1: no, 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 no es, es la realidad la pregunta podemos decir es que en el camino de los aducidos pasan de este sentimiento de violación a un desarrollo personal que va más allá de este sí. sentimiento hasta, una, hasta tener otra forma de, yo digo en el libro de comunión con esos seres, pasan de la violación a la comunión. Entonces deberíamos, y es lo que hago en el libro, preguntar por qué, por qué es este desarrollo, porque de hecho, el primer, todos los testimonios hablan de una violación: la luz te vienen, te, 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 te toman, te regresan, te entran en el cuerpo, etcétera, etcétera. Pero una hipótesis, y es una hipótesis, es que el, es una... Como hay muchas marcas psicodélicas, psiquedélicas en, en la experiencia, podemos pensar que, que es una forma de, 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 de dar forma a lo que pasó.
5: Eh, eh, Nico, mira, acá hay una pregunta muy concreta, no una pregunta, sino... Héctor Luis dice, fui abducido y no podía ex expresarme con mi padre. Él era psiquiatra, ahora es jubilado. Todo lo arreglaba con pastilla, opté por callar e investigar por mi cuenta. Alguien en el chat está dejando ese comentario. Se llama Héctor, Héctor Luis Fonseca. Y Daniel Zapata. Daniel Zapata yo lo conozco, él, cuando, lo conocí cuando empezamos a hacer los cafés presencial. Y Daniel Zapata, él ha contado en el café su abducción, que lo recordó a través de una hipnosis que a él no le hizo bien. Porque, bueno, evidentemente creo que no debe ser lo mismo que te. Que, o sea, entrar en una hipnosis con un profesional que con cualquier persona. Bueno, pero esto de Héctor Ruime, mm, o sea, él mismo está diciendo acá que él considera que fue abducido y su padre siendo psiquiatra, lo único que le daba era pastilla. Y fue muy lindo lo que contaste eh, de esta chica que tenía el diagnóstico de esquizofrenia y al final terminó siendo otra cosa. ¿Cómo está ella hoy? Porque Pablo Cano también preguntaba, se puso contento. Pablo Cano es un investigador del fenómeno muy, muy abocado a lo que son las abducciones. Y bueno, hizo una reflexión ahí diciendo, bueno no estaba esquizofrénica, había sido abducida. ¿Cómo está esa chica hoy?
1: Pues es una buena pregunta, pero yo te, te voy a decir porque él, él, él siguió un poco en la asociación y cuando tuvo el diagnóstico de, del hospital que dijo, no, no eres esquizofrenia, esquizofrénica, eres, eh, no me acuerdo del diagnóstico, hiperactivo, hiperactiva, no sé qué. Y... Uh, ella lo que pasó es que me dijo pues Nico yo creo que, que lo que voy a hacer es que voy a seguir sus proposiciones, sus, sus proposiciones al hospital voy a cambiar de, de terapia y voy a dejar las preguntas que sea real o la pregunta que sea loco y voy a, a enfocarme sobre otros, otros temas y yo lo entiendo muy bien porque tiene 26 años. Desde 6 años lucha entre el paranormal o la locura. Ella solo a 27, 6 años quería una vida normal, ¿no? Entonces ella, ella fue en un camino como intermedio, ¿no? Que, y, y, pues, entonces después no tuve noticias. No sé qué, no, no sé dónde está ahora. Pero... Esa es un, una cosa que los abducidos viven muy, de manera muy seguida, es que de un lado los psiquiatras van a decir no eres abducido, eres loco, y del otro lado los ufólogos pueden decir no eres loco, eres abducido. Y es violento, ¿no? para De los dos lados, de los dos es lados. Un, un rapto de mi experiencia que, porque a la empezada es un humano con... con afectividad, con una vida, con, con una persona... Pues es un, es un humano que vive una experiencia muy fuerte y la última cosa que necesita es que tomamos su experiencia para luchar por una visión del mundo, ¿no? Claro, y, totalmente. Y una segunda violencia. Entonces, pues, que ella quería como... Pues voy a dejar esos temas de, de la abducción y esos temas de la locura y, y voy a seguir. Yo dije que, pues, sigues lo que sientes bien para ti, ¿no?
5: Eh, se, eh, eh, en, en estas agrupaciones, eh, ¿se le da el alta al paciente? O sea, ¿tienen un alta o, o pueden entrar en las reuniones las veces que quieran? ¿Pueden entrar y salir, dejar de sí. venir?
1: Así es, así es, así es, es, es abierto. Una vez que entraron, no quiere decir que tienen la estampilla, se dice así, ¿no? De,
5: sí, 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 de, en la frente.
1: Aducido. Claro. Sí. Soy abducido, no, Exacto, no. acá. Y una experiencia que compartí, comparten aquí y vamos a seguir, pero no, no, es abierto, es abierto, no hay compromiso.
5: Eh, espera que acá justo Dani te quiera hacer una pregunta y, y, bueno, Dani Zapata, que te dije que él tuvo un proceso de abducción. Dice, bueno, me dice Lore, pregúntale si continúo, si, uy, para que se me va el chat, eh, si continúo haciéndome más regresiones, aunque sean traumáticas y dolorosas, o me quedo con esos recuerdos malos. O sea, ¿cuál es tu sugerencia?
1: Que sigues, pero, sigue, pero con un profesional. Con un profesional quiero decir que, que, no solo un hipnoterapeuta, que, que, sea también psicólogo, psiquiatra o profesional. Sabes que puede poner esta técnica adentro de, de una metodología más amplia. Y yo digo, si, sí, sí es que, es que, que sigue. Si sí, él está llamado, pero si está mal, un recuerdo que surgió en hipnosis es que debe para mí seguir.
5: Perfecto, 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 perfecto. Nico, núcleo,
1: ya... Lo que puedo decir, perdón, el, el, el rey, ¿no? es que el núcleo traumático, en mi experiencia, si, si das el apoyo la contención emocional, el acompañamiento, etcétera, se transforma en un proceso de, de, de iniciación. No quiere decir que la iniciación no se puede hacer si estoy traumatizado, porque puede convivir y un proceso de apertura, y un núcleo que no voy a abrir porque es demasiado doloroso, ¿no? Pero siempre es una puerta a abrir porque le va a abrir más, va a ir más allá.
5: Sí, seguro. Aparte, yo lo conozco a Dani y sé que viene sufriendo esto, pero precisamente no sé si por la experiencia en sí, sino por esa hipnosis que no le hizo nada bien. Eh, Nico, ya vamos a ir cerrando y sé que tenés que ir a cenar y todo eso. Háblanos un ratito de esto. Contanos, contanos de qué se trata el libro. Ah,
1: perdón. <risa> ¿De qué se trata el libro? Pues el primer capítulo es muy clínico porque la... la mi proyecto fue realmente de, de, de ayudar a mis colegas también, psicólogos, que podían encontrar a abducidos y que podían tener como criterios clínicos para decir, ok, eso es abducción, no abducción, etc. Y también dar un apoyo a los, a los abducidos, porque muchas veces vamos a, a entender, ah, es una parálisis del sueño. Ah, es un sueño lúcido. Ah, eso sí. Ah, eso sí. Entonces, para decir, ok, ¿por qué puede ser sí y por qué puede ser no? Porque una parísis de sueño existe, pero tienes esos criterios clínicos y que no encontramos en la abducción. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, si, hay, si vives la experiencia eh, despertada, pues eh, es, la, es el fin de la, la parálisis de sueño, ¿no? <risa> pues si estás en tu auto y que ves a un ovni que alusione, uh, no, no es una paradisía del, del sueño. Pues entonces la primera parte es como clínica y también para como, como dar una descripción de, del proceso de contacto, de dar como mapas para, para mirar la, las abducciones de manera clínica. El segundo capítulo se, se enfoca sobre la pregunta de, de los territorios híbridos. Debo decir que cuando no es material, como el, el chico con la, el hilo de luz en el ojo, que parece ser como muy, muy físico. O otras experiencias que parecen ser muy físicas, con testimonios, testigos. Uh, pero esos lugares que son híbridos material y psíquico. Entonces, una reflexión para qué que, que un psicólogo puede ser de, de esos territorios que podemos aprender. Y a eso voy al, al tema de la, de la intricación psíquica, que voy a juntar con la hipótesis de un físico, de un físiciano francés que se llama Philippe Guillemot, y que habla de la de, de la tecnología OVNI eh, sobre el ángulo de justamente una burbuja Cuántica, una que crea una burbuja macro cuántica alrededor y que es el fundamento, la base del, de, de su tecnología. Entonces, funciona muy bien con la hipótesis de la implicación psíquica, porque se junta muy bien es, 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 estados como, como. y que, que te permite de, de entender por qué es tan antropomórfico o psicodélico, etcétera Pero queda una hipótesis. ¿eh? Uh, el punto siguiente el capítulo siguiente es el proceso iniciático del abducido uh, eso es como más puedo decir un poco experimental porque uh -huh. hice después yo tomé todos mis casos de abducidos uh, juntado con los casos de John Mack y dije ok voy a, a probar de, de, de hacer el camino iniciático que es como un presu, una presuposición ¿eh? que hay un camino uh -huh. iniciático porque cuando lo, lo hablé con Néstor Berlanda, me dijo que, que, que hay 30 años, no no había iniciación. Eh, quizá me va a corregir, pero eh, que viene con el acompañamiento de los abducidos. Porque si no, quedan bloqueados en el trauma. Y eso es súper interesante. Entonces, eh, pues, eh, es, este capítulo te da un, un camino, pero es aprobar mi, mi intención aquí, no es decir, ok, eso es la verdad, no, no. Es como un, un para trabajar, ¿sabes? Como una herramienta, ¿no? Para, una para, herramienta,
5: para, ajá. Para,
1: sí, para que los profesionales o los abducidos lo toman y dicen, ah, estoy de acuerdo, me pasas, ah, no, y voy a borrar aquí, etcétera. Que, que se puede manejar para dar una base de reflexión común. ¿no? Es
5: flexible.
1: Exacto, exacto. Y el último capítulo, la hora iniciática, es como para, para dar más una perspectiva colectiva. Porque cuando hablamos de abducidos, hablamos, hablamos de una persona que vivió una experiencia o de personas que viven la misma experiencia. Pero si ponemos como contexto a la abducción, el camino de los humanos de manera general, como civilización humana, y la pregunta de la encuentra con la alteridad. ¿Sabes? Porque si ves a un niño, el niño empieza su vida en la, en el, en la panza de su mamá, va a desarrollarse y va a nacer en el, la protección de la casa, de la familia, y un día va a salir en el mundo y va a ver que no es el único, no es el rey de, del mundo, es el rey de la casa quizá, pero no del mundo o, o la reina, ¿sabes? Y que estaba, estaba pensando que es al a la encima de la pirámide, y cuando llega a la escuela, ve que no hay que son a la universitaria. Sí. Y, etcétera, y que es una castración, podemos decir, de su poder, ¿no? Y yo pienso que la, la encuentra con la alteridad pertenece al camino de todas formas de vida, de conciencia. Y que la humanidad llega a un punto que es la hora de de una apertura a muchos niveles, no solamente a la alteridad, porque hay que tenerse un poco, pero la alteridad siempre te, te llega a ti mismo, encontrar al otro te, te llega a tu identidad, ¿sabes? Entonces estamos para mí en este punto del desarrollo de la civilización humana, que es la encuentra de la alteridad para encontrar a su identidad, que es un humano, Así, claro. ¿sí?, ¿Qué que, que el, que, 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 que el humano tiene a decir al universo que es interesante? ¿Qué es su testimonio de qué es la vida, qué es la conciencia, qué es la real, no Entonces, a eso vamos para mí. Eh, sí, 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 sí. sí
5: No, decir que lo que vas a decir.
1: Vas Entonces, a... yo, yo propuse como crucé dos, dos, dos uh, uh, busquedores que son uh, telar de jardín. Son dos franceses, ¿no? Uh -huh. <ríe> hombre, es un teólogo. Y uh, Jean-Yves Lelou, que es también un teólogo. Y a partir de la de una escalera del amor, porque mi pregunta fue, vamos, ¿qué puedo tomar como, como criterio que sea como universal? ¿Qué puede ser universal? Porque hay escaleras de civilizaciones que son como de tecnología, pero la tecnología es universal, bueno, yo no creo entonces, pensé, que puede ser universal? El amor. Y, el amor. Ajá. El amor. No el amor al sentido romántico, no, pero al no. sentido lleno. El amor al sentido lleno. Y los griegos antiguos tenían como 12 palabras para separar diferentes formas de amor. Y un teólogo que se llama Jean-Yves organizó organizó es, esos temas como para hacer una, como una escalera, ¿Sabes? que va de, de el nivel lo más lo más como pulsional del amor, como el amor de un bebé que chupa a su, a su mamá, sí que la quiere morder, que la quiere para ella, para él, pero no la considera como una persona. Como un objeto. Es, es un objeto de su pulsión. Hasta la apertura al amor, que no es, que es soy el amor, encarno el amor, que es agape, agape, que es la, la más amplia de, del amor, que es la, la unidad con, 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 el, con, con la fuente. Y pues y, y hay una escalera, pues la, la voy a detallar aquí, y cada escalera podemos decir después, y podemos todos mirar y decir, ¿dónde estamos nuestra civilización humana? Es así, ¿no? Vamos a, quedar a, a llegar al mismo punto de evaluación. Estamos. Justamente al punto de Eros, entre Eros y Porneia, los niveles del amor. Y el punto siguiente es Filia. Y Filia es el amor de la alteridad. Es el amor de. de, 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 de. La vida está bien con, sin ti. Puedo vivir sin ti. Estoy en el amor de mí mismo. Pero es mejor contigo. Es mejor contigo. Porque tu diferencia me, me abre otros mundos. ¿no? Me suena Entonces, hay un proverbio africano que dice, si eres de acuerdo conmigo, eres mi hermano. Pero si no estás de acuerdo conmigo, eres dos veces mi, her mi hermano, porque me abres otro mundo.
5: Es re lindo esto que decís, porque eh, eh, yo siempre digo lo mismo, es tan fácil llevarte bien con el que piensa igual, pero es tan, eh, es tan sano llevarte bien con el que piensa diferente, porque ese tiene algo para dejarme y yo te puedo dejar algo a vos. En esa diversidad creo que está el crecimiento, porque si vamos todos para el mismo lado y el que va adelante es el único que va sacando las piedras del camino, y los de atrás venimos fabulosos. Pero esto de crecer en las diferencias me parece lo más sano, que también sé que es lo más difícil. ¿Dónde podemos conseguir este libro? Y bueno, acá Richard Cardoso, de Proyecto Sirio Cafopológico. Eh,
1: si, si me permites. De, de sí. Decía, quería agregar algo, es que dices, es el mal sano, digo, quizás sí, pero no podemos elegir, porque el otro está aquí. Entonces debemos, debemos.
5: Sí, respetar al otro. Eh, ¿Dónde podemos conseguir esto? Y bueno, están preguntando si, a ver si se puede conseguir en castellano, dónde, todo Por lo que me puedas momento. decir del libro.
1: Si sí, sí, hay un editor que es hispanofono, hispanohablante, perdón, que, que, que puede hacer la traducción, está bien y lo, lo puedo ayudar. Y,
5: nos ponemos a buscar. Ajá. Nos ponemos a buscar.
1: ¿A buscar qué es?
5: Nos ponemos a buscar una editorial que lo que lo quiera hacer.
1: Ajá, sí, exacto. Y si no es solo es en francés por el momento.
5: ¿Dónde te podemos encontrar? O sea, porque hay, hay en eh, mensajes que vi en el chat hay gente que estaba pidiendo tu teléfono o dónde encontrarte. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Porque yo no doy los números de la gente de, la, de los invitados que tengo, pero ¿dónde te pueden encontrar las personas?
1: Pues yo para la, la, la gente argentina prefiero por, <risas> orientarlos con los que, que son allá, como Néstor, Berlanda, como todo, todo, todos los que están eh, buscando y que estamos en relación además y, y pensamos, probamos de, 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 de pensar juntos porque con dos países no es tan fácil, pero yo prefiero que, que se orientan a las, con las personas de, 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 de allá, porque yo tengo mucho trabajo, a la verdad, con los franceses para empezar. Entonces, si agrego los de Argentina, no voy a... porque
5: Le acabas de dar trabajo a Néstor, a Diego Viega, a Juan Acevedo, bueno, Diego Viega es antropólogo, Ajá. pero a Néstor, a Juan Acevedo, a los psicólogos sociales que hay dentro del grupo, le acabas de dejar una tarea. Yo ¿Sí te digo bien? que la gente del café es muy apasionada. Sí. Lo más probable es que estén llamándolo a los chicos ahora para sí. ver cuándo abren un instituto y de qué manera lo llevan adelante.
1: Pues yo creo que tienen mucha suerte de tener un equipo así de choc, no sé si se dice así, pero un equipo tan, tan pues, tan de calidad, etcétera. entonces que, que llaman a, a esas personas y quizá haya componer, a crear, a crear una red de terapeutas en todo el país que se pueden contactar, como en cada región, ¿no? Porque que, que los psicólogos, terapeutas que son, que tienen esta sensibilidad, esta apertura que, que se hacen conocer quizá a, a, a su equipo así así que hay como nombres en todo el país. Muy bueno. Ajá. Que no, no tener miedo porque yo creo que que hay muchos 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 terapeutas que son de, de super calidad y muchas veces los abducidos tienen miedo miedo de, de, de estar más recibido existe pero si existe no habla de, del abducido sino de la del, del encerramiento del profesional pero ok, será decir ok, bye y pero seguir porque hay muchos profesionales muy abiertos no
5: Sí, muy capacitado. Eh, antes antes de, de, de cerrar, Nico, faltó que te pregunte algo. Eh, ¿Hay algo que querés contar que yo no te haya preguntado? Ponle alguna pregunta que vos esperabas que yo te hiciera y no la hice. ¿Faltó algo? No,
1: fue muy completo, gracias Lorena. No, 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 abriste muchos temas y a mí me gusta porque es muy, muy diversificado. Entonces, no, no me viene ahora. Pregunta o temas que, que no hablemos.
0: ¿Cómo
5: te sentiste?
1: Bien, solo que con el español a veces yo sé que puedo estar como sencillo en lo que quiero explicar, porque me dicen muchas veces, ¿hablas muy bien español? Sí, pero estoy en un territorio de idioma y a veces para explicar algo sutil yo voy a tomar un camino un poco así, directo, ¿no? Y pues entonces eh, lo que quiero agregar es más que todo todo lo que dije son son preguntas, ¿eh? no son conclusiones son como, seguimos a, a reflexionar creo que nadie tiene la, la, la respuesta total ahora, pero mi creencia lo que creo yo, lo más fuerte si debo eh, guardar una cosa es nuestro camino humano y dónde estamos ahora, yo creo que tenemos a, a pasar algo ¿eh? y y que, y que este paso es en relación con esas conciencias de cualquier lugar o no lugar que viene.
5: La verdad, Nico, que esto daría para estar horas y horas, y te digo, ya terminamos, ya terminamos, y de verdad, vamos a ponerle fin a este, a este directo. Te quiero agradecer de entrada, yo lo dije, fue un enamoramiento a primera vista, porque si bien no nos habíamos conocido, pero desde que empecé a hablar con vos me sentí súper cómoda, sin ese miedo de estar ante un profesional que no sé cómo iba a llevar adelante esta charla. Esto no es una entrevista. Yo no soy entrevistadora, no soy investigadora. Soy solo una curiosa que le gusta hablar con personas. Primero que han pasado por situaciones totalmente anómalas, atípicas. Me encanta escuchar, no la experiencia, sino el después. Me, es algo que me apasiona. Y escuchar a una persona como vos, un profesional, eh, y en este caso ayudando a este tipo de personas... Para mí fue eh, un programón, un programa Estoy muy feliz, la gente del chat está recontra contento. Eh, hay un montón de comentarios. Eh, Fernanda Jordán, eh, Néstor Rey, eh, Pablito Cano, Marina. Marina Marina Llaveno es la que hizo el tráiler, ese que te mandamos, es la que hace el flyer, es la que está de moderadora en Gracias. este en este momento, es la que, la que hace todo el trabajo que yo no sé hacer. Yo todo eso no sé hacer. Bueno, y Marina ahí está, hasta esta hora, ayudando, apoyando siempre al café. Gracias a todos, a todos los que nos acompañaron. Gracias a Néstor, que me ayudó a hacer el contacto con vos. Gracias a mi marido también, que me está ayudando y me pasa las preguntas y me dice, mutea el teléfono, que se escucha, todo. Bueno, gracias, gracias a todos. Eh, los espero el, a todos el mes que viene con otra sorpresa, vamos a ver de qué se trata el mes de septiembre. Nico, feliz de haberte tenido, bienvenido al Cafú Rosario, bienvenido a Argentina y ojalá que la vida nos cruce alguna vez.
1: Un ah, abrazo sí, sí, bueno. enorme. Beso a Argentina.
5: Saludos, gracias chicos.
2: A las puertas de Magonia, todos los martes, desde las... 20 horas por GDS Radio Mar del Plata Si es la primera vez que nos estás escuchando, bueno, te invitamos La cita, como te contábamos, los martes A través de www.gdsradio.com Radios Asociadas Y vuelvo contigo, Carlos, al estudio número 2 Muy
0: bien, Guille Bueno, acá en el chat escuchamos los nombres de mucha gente amiga De A las Puertas de Magonia, del café ecológico Rosario eh, intervinieron con, con preguntas Bueno estaba, estaba Luis Pacheco Preguntas y con opiniones no Luis Pacheco este, eh, estuvimos, Escuchamos también a, a Rubén Romano bueno, Un montón de gente que eh, si, va, si nos ponemos a, a mencionar en este momento Se nos van a hacer las 11 de la noche Creo que una de las entrevistas más interesantes Dentro de la cuestión ufológica Y sobre todo eh, hay varias cosas que llaman la atención, ¿no? Eh, el, bueno, lo primero que, que, que es importante tener en cuenta es cuando este Nicolás eh, cuenta acerca de eh, el, el, el tema ODMI. No, no, es lo mismo. eso lo hablábamos una vez con Carlos Ferguson. No es lo mismo eh, aquella persona que se dedica a la investigación del fenómeno eh, por, eh, obviamente, por pasión, por afición, por gusto, por interés. Eh, no es lo mismo aquella persona que tuvo alguna experiencia a quien no la tuvo. Eh, parece que hay otra carga en cuanto al, a la forma de, de abordaje. Después otra, ot otra cuestión que, que es interesante es... Eh, ver la forma de la cuestión del apoyo ¿no? a las personas eh, que hablan de, de la, la experiencia de la abducción, esta especie de grupo que él menciona este, promoviendo ya, ya casi al final de la de la entrevista, donde eh, está eh, hay una entrevista como de, de admisión, donde una persona que vivió la, la experiencia de la abducción eh, eh, toma Digamos, hace esa especie de entrevista de admisión a quien manifiesta haber sido abducido y después pasa a otra instancia eh, donde se entrevista con un psicólogo y después este, interactúan estos grupos, ¿no? son como, como como nos hace recordar a los grupos de, de autoayuda, pero lo llamativo es el nivel de eh, profesionalización de, de esta cuestión de los abducidos. Eh, y algo que no, no vamos a... a a emitir una opinión porque eh, la verdad es que sería bueno poder charlar también con algunos de nuestros amigos este, psicólogos y psiquiatras eh, esta cuestión en la que eh, Nicolás eh, plantea que un caso de esquizofrenia o que había sido diagnosticado con esquizofrenia al principio, él lo pone en duda, pone en crisis eso, y habla de la realidad de la experiencia de la abusión Tantas veces hemos hablado esto con nuestro, con lo hablamos dos veces con nuestro Berlanda y también con, con Diego, ¿no? con Luis Pacheco también, eh, eh, este, con, 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 con Juan Acevedo. Es decir, eh, la experiencia, la vivencia de la abducción como, viven, como vivencia en sí, sin entrar a juzgar sí. si fueron extraterrestres o qué clase de, de entidades fueron. Creo que es una, una entrevista, y ellos vas a conseguir conmigo, sí. eh, que va a dar para eh, para escucharla más de una oportunidad, y entiendo que es un verdadero documento, ¿no? Habla muy bien el español eh, este este francés, Nicolás Dumont, eh, él está mucho tiempo en México también, va, este, parte de su vida profesional la lleva en Francia y en México, y, y la verdad es que fue un, una, una gran entrevista. Y un, este, un gran trabajo de, de Lorena el haber podido este, conseguir este contacto.
2: Sí, un, un saludo para, para Lorena y todo, todo el equipo del Café Ufológico. Y, y es así, ¿no? Ver, ver eh, la adopción desde, desde la ciencia, desde otro lugar, desde otra perspectiva. Eh, y es, eh, es importante justamente eh, poder tener esta, esta otra cara que que bueno que, que es la que más nos, a, nos acerca ¿no? a, a, a las puertas de Magonia ¿no?
0: justamente y sobre todo el respeto a la el respeto a la persona que tuvo la vivencia persona, ¿no? porque la quiero persona, sí. claro yo ahí quisiera a lo mejor rebobinar sí, 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 un sí. poco porque no quiero eh, eh, no tenemos tiempo para rebobinar la, la entrevista pero no quisiera caer en un error pero en una parte eh, dice bueno eh, si la persona dice que fue un extraterrestre o sea eh, él no cuestiona lo que la persona dice. Eh, él tiene un enorme respeto por eh, eh, por el testimonio y, y apunta a otra cosa, ¿no? Así que la verdad que es, es, es muy interesante. Abre todo un terreno en el campo de la bioética también, sí. que nunca nos hubiéramos, o sea, no es que nunca nos hubiéramos imaginado. Alguna vez lo planteamos, alguna vez planteamos. Por ejemplo, eh, qué, qué cuestiones en el terreno de la investigación. Eh, son éticas de hacer y que otras cosas no. Este, pero bueno, eh, insisto, creo que es una entrevista que va a dar para, para comentarla en más de una oportunidad. Y bueno, no, yo no descarto, Guille, que tengamos también en alguna oportunidad, también eh, que tengamos en los micrófonos de las puertas de Magonia a, a Nicolás Dumont para hablar de esos temas.
2: Pero seguramente, claro que sí, claro que sí. Eh, y y va, va a ser muy interesante eh, volver al tema, porque, claro como decíamos, hacer otra visión y, y un análisis eh, en el cual se respeta mucho eh, lo que pasa no y a partir de ahí se analiza desde, bueno, desde diferentes aristas. Bueno, Carlos eh, un saludo para toda la gente, hacemos un saludo general para todas las amigas y amigas y, y, y gracias sí, sí. por estar ahí eh. después compartir el programa un saludo especial para Ricardo, que siempre Ricardo en vivo o, o de manera posterior no nos no escucha eh, y sí, bueno sí. Y sí, Ricardo, desde Inglaterra, Ricardo, ¿no? estaba, Ricardo. De Inglaterra,
0: Ricardo estaba. Ricardo estaba también el viernes ahí. Seguramente está escuchando nuevamente la, la entrevista. Y bueno, ya el próximo programa estamos en vamos a estar en el mes de septiembre, sí, el mes sí, de la sí, primavera sí. de los mitos. Ya a ver, ya habremos vivido Santa Rosa. Eh, este, habremos este, cruzado ese umbral hacia hacia el cambio de estación. Que bueno, si bien el equinoccio es el 21 de septiembre. Pero uno ya empieza a, a latir eh, escuchando ¿sí? las calandrias, ¿no? Sí. Y los dorsales Lo, a eh, de manera
2: diferente. El brote de los membrillos, esta, esta flor hermosa, este sí. arbusto, eh, los retamos. Bueno, los retamos ya arran comienzan un poco antes, ¿no? A, antes, sí. sí, pero eh, la naturaleza en sí, y vamos a hablar, eh, porque hoy, hoy la verdad que, bueno, con esta tormenta, no sé si en, en varios lugares de, de la Argentina, pero acá sí, siempre está Santa Rosa presente, eh, les, y bueno, vamos a, a, a buscar a nuestro amigo Pedro, a ver si se quiere sumar a este viaje de las Puertas de Magonia, en alguna emisión de, de este mes, para tener un especial, hablando de meteorología, ¿no? que él es un experto y digamos que es el meteorólogo más famoso que tiene Mar del Plata. tiene muchos, pero sí, este es el más, sí. el más famoso que lo vemos en Canal 10, lo escuchamos en Radio Brisas y que nos cuente un poco en este mes que como contábamos al comienzo del programa es muy especial por la llegada de la primavera
0: Muy bien Guillermo, y llegamos al final de otro capítulo, nos, nos encontramos entonces el martes próximo para volver a a iniciar otro viaje a las fronteras de lo imaginal.
3: Dejan con la brisa. Palabras que se transforman en susurros. En la
0: madrugada seguimos muy cerca. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. Invierno 2021.